0: Karar TV ekranlarından herkese merhabalar. Bir karar Ver programıyla karşınızdayız. Yıldıray Örlo'la beraber birazdan önemli bir konuğumuz bizlerle beraber olacak. Ekonomist İbrahim Turhan. Ee, enflasyon niye bu kadar yükseliyor? Dolardaki artış nerede duracak? Merkez Bankası dolardaki ya yani dövizdeki artışa Merkez Bankası müdahale edecek mi? Eee İbrahim, Sayın İbrahim Turhan'ın bir şeyi de vardı. Merkez Bankası 30 milyar doları tekrar yakacak mı diye, bir yakacak diye bir şeyi var. Bunların hepsini Sayın İbrahim Turhan'la konuşacağız. Nurettin Nebati, konut fiyatlarındaki artışı asla müsamaha etmeyeceğiz demiş. Yine Hı-hı. böyle hani e, bayağı böyle iddialı konuşmuş.
1: evet
0: gözlerindeki ışıltıdan bahsetmemiş ama bu sefer böyle hani masaya vurmuş Nurettin Nebati. Asla müsamaha gösterilmeyecek. Nasıl olacak peki bu? Yani tek tek mesela konut fiyatlarında e, satışları mı kontrol edecekler ya da e, tapu kadastro gidecekler oradan e, bütün satış şeyleri e, önce bakanın önüne gelecek ondan sonra orada bir komisyon mu oluşacak? Yani bu buranın ederi budur. Yüksek satış olmuş diyeyim. Yumruğu böyle devletin yumruğunu indirecekler mi? Yani bir kontrol mekanizması mı kurulacak? Şimdi nasıl müsamaha edilmeyecek? Ya yani bu ekonomi değil. yani bir ekonomi bakanı böyle söyler mi? Yani burada bu fiyat artışları neden kaynaklanıyorsa bunun sebepleri, sebeplerini böyle hani oraya inmezler mi, onu çözmezler mi, sorun nereden kaynaklanıyor diye. Ya. Evet. Yani heyheylenir mi böyle, yumruğumasıya vurur mu Yıldır'a ne diyorsun?
1: Valla yani çok eleştirildi, herkes eleştirdi. AK Parti çevrelerinde de çok bu konut açıklanan şeyin hiçbir işe yaramadığı, kimsenin artık Hı-hı. ev alamayacağının tescili Hı-hı. olduğunu söyleyen çok fazla insan oldu. Hı-hı. Yani bunu böyle harika oldu diyen kimse görmedim ben. Evet. İlk defa hatta akpart çevrelerinde de yani bu kadar da olmaz artık hani bu kadar kopukluk olmaz gerçeklikten şeklinde. Yorumlara neden oldu bu? Yani e, yani o şeyler bölününce iki yıl bir yıl işte iki trilyon Hı. bir trilyon bir yıla bölününce hani e, üç maaş olan birinin bile ödeyemeyeceği miktarlar ortaya çıktı. Yani üç maaşın olsa bile 28 bin lirayı ayda veremezsin yani hani şey evet. o yüzden de e, başarısız bir hamle bu o yüzden bence bu hamlenin fikir babası kimse ha, belki de Tim Beydir e, şu anda savunmaya çalışıyorlar yok. ama yani bu bir ek- şey çıkmadı buradan yani
0: ekonomi modeli ile alakalı olarak biliyorsun yeni ekonomi modelinin fikir babası benim diye Erzurum Belediye Başkanı AK aktardı.
1: Evet. O demişti ben. O demişti, ben mi? buldum. Bu, benim bu akl- ilk, fikir, i̇lk benim aklıma gelmişti. Ilk
0: benim aklıma gelmişti bu cin fikir. benim deyip sahiplenmişti. Bakalım bunu kim sahiplenecek? Enteresan bir şey tabii. Şöyle demiş Nurettin Nebati kararlılıkla ifade etmek isterim ki yalnız gerçekten ben gülüyorum Nurettin Nebati böyle hani bir sitcom böyle şey gibi fahiş fiyat artışlarına karşı var gücümüzle çalışarak devreye aldığımız uygulamalar üzerinden fırsatçılık yapmaya vatandaşlarımızı mağdur etmeye kalkışanlar hakkında ilgili her adım atacak asla müsamaha göstermeyeceğiz. Ee, var gücümüzle Yani var gücünüzle, sayın Nebati, var gücünüzle bu ekonomiyi düzeltmeye, enflasyonu toparlamaya, yani bu krizi toparlamaya çalışsanız daha iyi olmaz mı? Yani mesela vatandaşlarımızı mağdur etmeye kalkışanlar hakkında deyip bir düşman yaratmak, ilgili her adımı atmak, mesela iktisat bilimi ne diyorsa, bununla alakalı her adımı atsanız, ee, ve sadece mesela şu anda e, sorunları yani sorunları çözmeye yönelik e, bir yol haritası çizseniz, ee, bunun üzerine var gücünüzle çalışsanız, bütün mekanizmaları, bütün her şeyi böyle devreye soksanız daha güzel olmaz mı acaba? Ee, enteresan tabii. Doların artışını ne diyorsun Yıldıray? Vallahi Bunu tabii İbrahim Turan'la konuşacağız evet, onu, ama...
1: Evet, ondan sormamız lazım. Ben hiçbir şey diyemiyorum. Bilmiyorum yani. Niye arttığını anlamadım. Ama okay. İbrahim Turan'ın tweetlerinden bunun dış güçlerin eseri olmadığını anlıyorum. Ama ona herhalde daha bize açıklar. Evet. Ee, yani burada mesela Hürriyet Gazetesi'ne bakıyorum bu şeyle ilgili. Ee, bu konut meselesiyle ilgili. Ee, konut paketini getirir. Evet. Diye şey yapmışlar. Ee, nasıl yansır? Fiyatlar çıkar mı düşer mi? İşte inşaat sektör temsilcinin öngörüleri. Talebi karşılayacak yeni konut üretilmediği için fiyatlar bir süre daha artabilir ama sonra dengelenir. Böyle başlamış. Birinci madde bu. Hani şey demiyor hani çok iyi olur. Hani evet. e, birinci madde biraz fiyatlar artabilir sonra dengelenir. Ne demek dengelenir? Yani dengelenir ne demek? Düşmüyor, düşmüyor bile dengelenir deniyor. Faiz yükü biraz daha azaldı. 0.99'luk faiz oranıyla ilk konut ilk almak isteyenler için fırsat olabilir. İkinci de bunu demişler. Hı-hı. Hani bir şey diyemiyorlar. Haber okumuyorum da. Hani iyi bir şey çıkmıyor haberdar. Sadece şu var. Toki'nin yapacağı sosyal konutlarla bütçeleri sınırlı dar ve orta gelirli ev sahibi olabilir diyor. Anca diyor. Komit- Toki'nin yapacağı sosyal konutlarla diyor e- olabilir diyor bu. Yani Toki diyor konut yapsın. Diyor. Yoksa diyor fiyatlar artabilir. E- fiyatlar Hı-hı. artar diyor anca diyor 0.99'luk faiz oranıyla ilk konutu almak isteyenler için fırsat olabilir. Zaten böyle yani. Ne demek bu? Anlamadım. Yani o parayı verebilen zaten alabiliyor. Hani bunun bir, tar- bir tarafta da yan tarafta da bir kutu var. O da fırsatçılar bir gecede fiyat arttırdı diyor. Burada da onu da kabul ediyor. Bir gecede %30. Demek ki bu böyle fiyat arttıran bir şey. Fiyat arttırmaması lazım normalde böyle bir girişim. Yani bu haberleri böyle okumak çok eğlenceli çünkü... Tam olarak ne olduğunu yazamıyorlar. Hani şey de yazmak istemiyorlar. Biraz da gazetecilik de var serde. Yani olmayan bir şey de yazmak istemiyorlar. Böyle ortada <gülüyor> top çeviriyorlar. Çok hoş yani. Buradan anlaşılıyor zaten. Mesela sabahta hiç yok bu haber. Ee, çok ilginç. Yani böyle konutta mucize işte buraya da damga vuruldu diye. Bu kadar hararla göreyle açıklanan bir şey. Yok yani bakıyorum şöyle. Gerçekten yok. Sivil anayasa var sabahtan Mahşetim'de mesela. Bu
0: sivil anayasa meselesine ne diyorsun şimdi? İnşallah. Ya, ya i̇nşallah da şöyle bir şey yok mu Yıldıray? Yani Erdoğan ne zaman? mı
1: sivil ya? 2017'de, 2017'de değil 2017'de
0: biz ne anayasası yaptık? AK Parti 20 yılda anayasada kaç kez de yani mesela anayasada değişmeyen bir madde kaldı mı? Hani toptan bir değişikliğe gidilmedi ama evet. parça parça parça parça. Anayasada değişmeyen kaç madde kaldı? Mesela 20 yıldır iktidarda olan bir parti 20 yılın sonunda yani bu ilk dönemlerde halledeceği bir şeydi. Evet. Şimdi 20 yıldır öyle sivil anayasa. Erdoğan ne zaman ben şeyi hatırlıyorum 2020'de de dedi kesinlikle artık bu halkımız bir sivil anayasayı hak ediyor. Sivil anayasayı yapacaktır dedi. 2019'da böyle bir açıklaması var. 2018'de var. Yani sürekli yılda birkaç kez Sayın Erdoğan bir sivil anayasa yapacağız inşallah diyor. Hadi inşallah. Ee, ama 20 yıldır yani tabii e, Sayın Erdoğan'ın e, temennisi gerçek olsaydı keşke. Hep böyle irdeleyen düşünen bir gençlik düş- istiyordu ya. Yani biz sorgulayan, irdeleyen, akleden bir gençlik istiyoruz diyordu. Mesela hani e, böyle bir gençlik... Hani mesela şu soruyu sorabilir. Yani 20 yıldır neyi beklediniz o zaman? 20 yılda sivil anayasayı yapmak için. Hadi 20 yıl beklendi. Ama... E, ya 2017 referandumunda... ...tamamen sivil... Yani, yani ...işe neresi geliyorsa... ...şöyle bir anayasa şeyi var. İşe neresi geliyorsa o anda... ...o kısmı düzeltiliyor. İşe neresi geliyorsa tekrar o kısmı düzeltiliyor. Evet. Yani... Şimdi bu e, demek ki aklıma geldi. Biz. Çok Ve 20 ilginç. yıldır AK Parti bu vesayetçi anayasadan hiç rahatsız olmamış.
1: Şimdi e, ilginç bir şey yaşandı.
0: Hı
1: hı. E, Eskişehir'de e, Anadolu Fest diye bir festival e, evet. düzenleniyor. E, düzenleniyordu. Bayağı uzun süredir biletleri Levent Yüksel, Haluk Levent, Teoman, Hayko Cepkin, Sagop, Kaşmer, Yeni Türkü gibi e, şey şey Konserler verilecek üniversite festivalleri bu. Hı hı. E, bu festival, e, o e, eskişehir valili kentte 10-25 Mayıs tarihleri arasında açık alanlarda yapılması planlanan tüm toplu etkinlikleri yasakladığı için yapılamıyor. Bu çünkü 15 Mayıs, 12-15 Mayıs tarihlerinde e, yani bu festivaller işte hani. Üç gün süren festivaller vardı. Eskiden çok olurdu Türkiye'de. Onlar da artık yok biliyorsun. Hani Bir anda hayatımızdan çıktılar. Kimse farkında varmadı onları. Rock, rock, rock, işte kok vardı. Barışa rock vardı. İşte bir takım böyle şey festivaller vardı. Eskişehir'deki bir festival de yapılamayacak. Eskişehir Valiliği'nin ben diyor 10-15-25 dahil. Bir de böyle bir şey var. Valiler böyle bir hakları var. Onu sürekli kullanıyorlar. Artık ne zaman geldi bu hak? Var mıydı eskiden de? Şimdi hatırlamıyorum bunu. Ee, belki de bu şeyle gelmiştir yani bu hükümet sistemiyle gelmiştir. Yani diyor ki vali bir ay burada eylemler yasak. içinde yapmışlardı onu. Mesela şimdi Adana'da yaptılar bu kuytul meselesini. Yine yasak Adana'da. 15 gün eylem yasak diyor adam. Yani ferman kesiyor yani yasak
0: diyor. Yasak kardeşim. Burada
1: da her şey diyor açık alanlar yapılması planlanan bütün toplu etkinlikler yasaklanmış Mesela açık hava düğünleri falan dahil mi mesela Eskişehir'de bunu bilmiyoruz. Ama bu e, Anadolu Fest e, iptal ediliyor. Bunu da böyle oradaki bir takım sivil toplum örgütleri Muhafazakar Sili Toplum Örgütü'nde bir gelmişler. Olmaz işte gençler işte içki içiyorlar. işte konser, eğleniyorlar. Yani ee, bu işte insanları rahatsız eden, e, haklı olarak rahatsız eden, hani hayat tarzına müdahale eden şey bu işte. Yani o e, konser şeyi var ya e, e, ses, müzik evet. şeyi işte 12'ye kadardı. Bire uzattılar. Yani bir saat daha eğlenin tamam kardeşim. Yaptılar işte yaz dönemi geldi diye. O karar da böyle bir karar. Eee Yani eski şehirdeki dini bütün vakıflar, cemaatler işte neyse, bütün o yapılar siz dini hayatınızı en iyi şekilde yaşayın. Yani buna bir engel yok şu anda. Gençleriniz için de alternatifler üretin. Başka şeyler üretin. Gençlere cazip olabilecek alternatifler üretin. Örnek olun. Bir sürü yapacak şey var Türkiye'de. Bir sürü itiraz edecek şey var. Başkalarının mutluluğuna başkalarının mutluluğuna niye engel olmaya çalışıyorsunuz? Başkalar başkalarının e, yapacağı konsere eğlenmesine niye engel olmaya çalışıyorsunuz? Bu toplum bunu kaldırmıyor farkında değil misiniz? Yani hiç bir Trabzonspor kutlama görüntüsü izlemediniz. Yani Trabzon gibi Türkiye'nin en muhafazakar olduğu düşünülen şehirlerinden birinde Trabzonspor şampiyon olunca öyle e, kutlama görüntüler ortaya çıktı ki bütün Avrupa ağzını açıp yani bunla, neresi burası? Hani böyle şey gibi elektro festival gibi oldu. eee en son Batman'da Hande Yener konser verdi. 50.000 bin kişi izledi Batman gibi bir yer. Yani Batman bölgenin en muhafazak yerlerinden biri. Böyle şeyin Hüdapar'ın falan böyle en çok oy aldığı yerlerden biri aynı zamanda. Yani İslami şeyi de çok güçlü olan bir yer. Ee, hayat e, devam ediyor. İnsanlar eğlenmek istiyorlar. Gençler yani konserler dinlemek ya istiyorlar. Yani. Bunu böyle e, valiliklerle işbirliği yaparak 10 tane sendika bir yere geliyor. Valide zaten aynı kafada. O da işte iptal ettik diyor. Ne oluyor bunun sonunda? Yani ne oldu yani? Eskişehir'de şey mi oldu? Çok, Muhafazakar bir Çok e, güzel
0: bir şey söyledin ama ben bir ortam itiraz ediyorum sana.
1: Gençler e, bu vakıflarım koşacaklarını zannediyorlar acaba?
0: Şimdi itirazın şu şu sana Yıldıray. Diyorsun ki örnek olun. İyi örnek olun. Onlar da konserlerini, şeylerini yapsınlar diyorsun değil mi? İyi örneklik.
1: Güzel. Yani, Siz bir güzel konserler yapın. Başka örnek konserler yapın. Örnek
0: oluyorlar ama Yıldıray. İşte konserleri yasaklayarak Cebelut böyle... Çok kötü ee, hatıralar
1: evet. biriktiriyorlar, çok evet. çok kötü. Örnek
0: oluyorlar ama iyi yönde örnek. Şimdi bu şey müsait başkanı bir açıklama yapmış.
1: Evet, o da çok skandal, aynı. Skandal, evet.
0: skandal, skandal yani. Ee, ama bu yeni bir açıklama değil. Şimdi AK Parti e, Konya Milletvekili Ahmet Sorgun,
1: demişti, evet.
0: E, 2020 e, 2020 kasım ayının son haftalarıydı. Nereden
1: söylüyor diyorlar? Bayağı bir insan. Ama bu, bu mesela
0: yani Ahmet Sorgun'un Ahmet Sorgun bayağı böyle bir çıtayı yükseltmişti fakat şimdi hadi Ahmet Sorgun şey söylemişti. Yani Türkiye'de ekonomik kriz yok. İşsizlik konusundaki şikayetler de gerçeği yansıtmıyor. İşsiz ee, işsiz değil. Türkiye'de 10 milyon işsiz yok. 10 milyon iş beğenmeyen kişi var demişti. Şimdi bunu Müsiad'ın söylemesi tuhaf.
1: İş beğenmiyorlar. İş
0: beğenmiyorlar.
1: Hangi işi beğenmiyorlar acaba? Müsiad Sayın Müsiad Başkanı. Sayın
0: müsiyat yani bunu Müsiad'ın söylemesi ...hani nereye gidiyorsunuz? Nasıl bir kafa yapınız var? Şimdi şöyle Nasıl bir, bir iş beğenmeme? Yani mesela... niye beğenmiyorlar gerçekten? Evet. Şimdi mesela bir öğretmen... Ben çok görüyorum. Hı. Gerçekten çok görüyorum ben. Yani öğretmen... E, mesela KHK mağdurları var. O ayrı bir şey. E, yani çok iyi... E, ...kalifiye insanlar... E, ...benzin istasyonlarında pompacılık yapıyor... Yani iş beğenmiyor değil iş yapıyorlar. Öğretmen insanları atanamayan öğretmen sorunu var bu ülkede. Ee, bu insanlar gidiyor garson olarak çalışan ben hani de, şey, uluslararası ilişkiler okumuş ama garsonluk yapan işte e, hukuk okumuş ama iş bulamadığı için bir yerde sekreterlik yapan e, çok insan görüyorum.
1: Ama bunu yapmak zorunda değil insanlar. Bu işleri beğenmeme hakları var insanların. Evet. Adam üniversiteden mezun evet. olmuş. Mermer atölyesinde çalışmak zorunda değil. Bu iş beğenmemek sınıfına girmiyor. Girmiyor.
0: Yani ama ee, insanlar o kadar kötü durumda ki.
1: Yani senin dediğin de doğru ama hani Hı-hı. o iş beğenmeyen insanlar da olabilir. Evet. Yani e, Sayın Müsyat Başkan'ın mesela herhalde ailesi var, akrabaları var. Onların onları okutmuş işte da bir yerlere işte kolejlere vermiştir İngilizce hmm. öğretmiştir yurt dışına göndermiştir. Her işe giriyorlar mı yani?
0: Çocuklarını her işe böyle koydum acaba. Onların değil mi?
1: her işe girmeme hakkı olduğu gibi başka insanların da her işi yapmama hakkı yani ağır işleri yapmam hakkı yok mu ya yani ucuza sen alacaksın adamı evet. işte deri atölyesinde işte çalıştıracaksın kaç saat? Evet. Ve çok düşük bir maaş vereceksin. Bu işi daha iyi bir işi isteme hakkı yok mu insanların? Yani eğitimli olabilir, eğitimsiz de olabilir insanların. Daha güvenceli bir iş isteme hakkı yok mu? Bu mu işi beğenmeme hakkı? Beğenmemek bu mu oluyor? İşi beğenmiyorlar. Herkes o zaman böyle bir havuz var. Burada böyle bir milyon insan var. Bunlar böyle eşit. Burada da şu kadar iş var. Bu insanlar bu işleri yapmıyorlarsa evet. işi beğenmemek mi oluyor bu? Böyle, bu yok yani... Mesela şeyde insanlar çünkü Ak Parti iktidarı döneminde e, milli gelir arttı, değil mi? 5 bin dolarlardan 8-13 binlere 13 bin bin çıktı. çıktı. Sonra 8 bin'e düştü şimdi.
0: 8 binin altında şu anda.
1: İşte ne kadarsa 8 Hı. bin civarında. E, bu bin insanların 8 insanların milli yaşam şey, kalitesi arttı, yani. tamam mı? Evet. Sen diyorsun ki öyle şimdi fakirleştiniz siz, o zaman o yaşam kalitesinden taviz ver. E, veriyor da insanlar zaten, daha da ver. Hani iyice şey ol. Yani i̇şçi statüsü, daha şey işçi, yani ağır işçi statüsüne gir, inşaatta çalış. Adam üniversite mevzulu çalışmak istemiyor. Bu işi beğenmemek mi oluyor? Ama
0: halka uygun gördükleri bir şey var. Kafalarında bir halk var. Şimdi mesela hani Müsliyat Başkanı'nın bir de siyasetçi Çok versiyonu, AK Parti siyasetçi versiyonu var. Onlar da mesela o kadar böyle hani halktan kopuklar ki teptili kıyafetle halkın içerisinde Yani bir halka uygun ya da şey yapıyor mesela. E, bu sene gerçi Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu yapmadı ama geçen sene ellerinde hani Beştepe'deki danış şeyler e, o PR böyle danışmanları ellerinde böyle sinilerle tepsilerle gidip yer sofraları kurdular evlerinde masa olan evlere. Halk deyince kafalarında şöyle bir şey var. Halk dediğin öyle çok e, halk çocuğu çok iyi işlerde çalışmaz. Halk dediğin iyi giyinmez. Halk dediğin e, yer sofrasında oturur. İyi giyimi olmaz, iyi kazanmaz. Ama halk ne zaman... O zaman şükredecek, ha, elinde şükredecek. olan şeye şükredecek. Elinde olana da şükredecek. <gülüyor> Siniye şükredecek, tepsiye şükredecek. Tek tabaktan yemek yemeye şükredecek. Tabağını küçültecek, şükredecek. Porsiyonunu küçültecek, şükredecek bütün bunlara. Ama seçim zamanı geldiği zaman... ...mesela seçim, işte iktidar... O zaman hükümet halk çok kıymetli. Mi? Çok kıymetli halk. Öyle kıymetli ki... ...o zaman işte mesela şöyle... ...hani... Erdoğan bir dönem eski siyasetçileri, eski siyasetçi yani siyasetçilerin e, siyaset tarzlarını da eleştiriyordu. Şöyle halka bunlar tepeden bakıyorlar, halka işte iyi yaşamlara uygun görmüyorlar filan diyordu Sayın Erdoğan evet. ilk Ak Parti kurduğu dönemde. Ama yani bu halk ne zaman kıymetli? İşte hani halka diyordu aptal muamelesi yapıyorlar, aptal muamelesi yapmayacaklar filan değil eski siyaset. E peki şimdi? Şimdi ne oldu? E, seçim zamanı gelince hükümet sistemini değiştir, yani bütün yetkileri ele geçirecek o hükümet değişikliğine ihtiyaç olunca, vatandaşın oyuna ihtiyaç olunca milli geliriniz artacak. Evinizin üstüne ev alacaksınız. Ondan sonra yeri geldiğinde sözümüzün eriyiz, Yeri geldiğinde de hani o verilen sözler seçim zamanında ne demişti Binali Yıldırım? E, propaganda başka bir şey gerçekleşmeyebilir yani propagandayla gerçeklik arasında fark var demişti hmm. halkın gerçeği de bu yani sini. yani asıl ayıplanması gereken şey bu ama olmuyor maalesef yani el ile gittiği zaman oradaki o insanlar yani bizde böyle bir devlet kutsamacılığı var ya deseler ki kardeşim bizim evimizde masa var bize layık gördünüz bu mu haklı bir tepki olsa bunu yapamazlar İktidarları terbiye ee, edecek olan halk. Evet. Yani bireyken vatandaşlarken. Tepki evet.
1: gösteriliyor ya. Seçimlerde, gösteriliyor seçimlerde gösterildi. Yani hareketlerde görülüyor zaten. Seçimleri bekliyor. Bu halkın öyle sokağa çıkma şey hiçbir zaman olmaz zaten. Sokağa
0: çıkma demiyorum ama yani ben şey görünce umutsuzluğa da düşüyorum ya Hala böyle bu kadar hani gelişmemiş ülke cehinde bile değiliz. Yani gelişmekte olan ülkeydi Türkiye. Artık hani o kategoriden o şeyden bile düşmeye başladık. Yani bu kimlik siyaseti, bu kutuplaşma siyaseti, Onları bu inanç yok. üzerinden yürüyen siyaset var ya.
1: Sen hani Trabzonspor ya. kutlama görüntülerine bak. <gülüyor> bir Türkiye yok yani. Öyle bu
0: benim. E,
1: e, o mesela işi beğenmeyen insanların haklı olarak beğenmediği. Çünkü bir birliği Hı. gelir. Bütün dünyada bu yaşanıyor aslında. Bu evet. tabii adaletsiz bir şey. Ee, i̇nsanlar birazcık e, milli gelir gelir gelirleri artınca daha iyi işler, daha iyi yerlerde yaşamak istiyorlar, daha iyi işlerde çalışmak istiyorlar. O zaman alt tarafta e, daha zor şartlarda olan insanlar o ağır işleri alıyorlar. E, şu anda bu işler mültecilerde yani en ağır işler dedi hani beğenmiyor diyor ya Hı-hı. işte mesela çobanlık işte inşaat sektöründeki işler, deri sanayi işte tekstil sanayi falan böyle. en ağır işler yani İstanbul'un Şimdi o, eskiden bu işleri yapan insanlar biraz daha varlıklı hale geldiler. Yani biraz değil, değil mi? yani bir evet. miktar daha bir üst level'a çıktılar. Bu kadar saatlerce şey değil. Şimdi onları bu insanlar yapıyor. Onlar da tamam yani tabii ki böyle bir sorun var. Evet. E, sınırlar e, korunsun mutlaka. Ama e, bu şehrin en pis işlerini yapan insanlar. Yani şimdi herkes oturuyor Hı. böyle e, tele, yani, Twitter'dan yazıyorlar. Evet. Mesela şimdi televizyonda dün akşam ben bir tane tartışmada gördüm. Bir şey, dün de seni de burada andığın ismiyle <gülüyor> tekrar şimdi adını anmayalım. Kim Bahsettiğim ya? bir gazeteci e, büyüğü gazeteci Türkiye'nin. Gazeteci büyüğü mü? E, ha, e, tamam. Dedi ki insan insan Gazeteci dedi Türkiye ya. dedi. Büyüğümüz demedim. Büyüğü dedim.
0: Ha büyüğü. Ha tamam.
1: İnsan çöpü. E, çöpü demiş. Suriyeliler, Pakistanlar. Türkiye insan çöplüğüne döndü demiş. Yani, Kafa bu. Ya Kafa bu. Ya insan eleştirebilirsin. Tamam mülteci politikasını ki Avrupa Birliği işte sınırları kapattı. Bu bunu... ne? Niye insanlara hakaret ediyorsunuz ya? Ama kafa ya, bu yıldır ay değişmiyor bu, ki. Bu kadar rahat olmamalı 22, mı yani? 28, 28, 28, Şimdi haber Türk televizyonunu mı? biliyorum. Evet. E, orada e, onun başında böyle entelektüel bir e, insan var. Bir odasına girersiniz, bir sürü kitapları olan e, bir yöneticileri var. E, yani o kitaplardan her en azından birkaç tanesinde Hani ırkçılık, insanları aşağılamamak. Hani bir de bu yoksul insanlar bunlar. Konuşama, konuşma konuşmakları hakları da yok. Bunları da izleyemiyorlar yani. Anlamıyorlardır muhtemelen çoğu. Suriyeliler anlıyordur da. Haklı, ailelerinin arkalarından konuşuyorsunuz. İnsan çöpü. Ne demek ya insan çöpü? Böyle bir laf edilebilir mi? Bir daha önce de o aynı Gazetenin bir Haber Türk'ün bir yazarı geçen hafta bir yazı yazdı. Biz yayın olmamıştık konuşmadık da. O da diyor ki işte 5 milyon diyor cahil. Kadın erkek eşitliğinden habersiz insan alırsan diyor. 5 milyon insan hakkında konuşuyor. Bu 5 gazete milyon.
0: yazan Türk yazarı mı? Evet
1: 5 Şaka milyon. Yapıyorsun? 5 milyon insan hakkında konuşuyor. İnsan der ki acaba bir 100 binli haksızlık mı ediyor? olabilir miyim? Yani cahil diyorsun. Kadın erkek eşitliğinden habersiz. Türkiye'de kaç kişi kadın erkek eşitliğinden haberdar? Bu mu kriterin yani sınırlarda şeyin? yani insan hani eleştir de insanlara niye hakaret ediyorsunuz ya
0: i̇şte, ayıp diye bir şey var yani gerçekten. Adam böyle Parti, e, aynı şey, kesme. aynısı devam ediyor buradan ben. bir milim değişme yok yani ben umutsuzum dediğim şey yani Türkiye'ye dair bir kimlik siyaseti yani bu şeyden İkincisi de mesela bu Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz e, gezisinden sonra e, yani gelen tepkiler gerçekten beni ürkütüyor yani bu ülkede hiçbir şey mesela Dün Mehmet Akademi bir yazı yazdı gördün mü
1: onu? O bunu eleştiren bir yazı yazdı. Güzel ne? bir yazıydı. T24'te Mehmet Yalçıp Yılmaz. Ben,
0: benim dikkatim. Yani
1: bu intikam şeyi ne zaman bitecek? Yani hani doymadınız mı bu <gülüyor> intikam almaya? Evet. Diye
0: bir yazı. Yazdı. Bir de mesela şöyle bir kriter var. Mesela insanlar da aydın ahlakı. Bence bunu konuşmamız gerekiyor. Aydın ahlakı, aydın namusu, kalem namusu, fikir namusu. Bunlar o kadar önemli. E, ...hastetler o kadar ya önemli. Türkiye'de şey böyle... bu konuda çok zayıf. Şundan dolayı Yıldıray. Mesela diyelim ki... ...benim seninle... ...aramda özel bir husumet var. Hı. Tamam mı? Bu özel husumette... ...diyelim ki sen... ...işte o gezi desen olsan... ...ondan sonra Ertuğrul Özkök'le de... ...aram iyi. Şimdi Türkiye'de hani... ...baktığın zaman Ertuğrul Özkök kadar... ...günahkar kim var? Kimse yok. Hı. Ama mesela diyelim ki ben seni yerden yere vuruyorum. Hazır fırsat elime geçti ya. Mesela Akif Bekir'e bu yapılıyor şu anda. Yani belli ki özel husumeti olan, geçmişte bir şeye kırılmış. Ama mesela diyelim ki Akif Bekir'le aynı derecede samimi, yakınlığı, geçmiş dönemde arkadaşlığı olan, mesela şu anda diyelim hürriyetin başında, o daha sakil ve pespaye durumda. Neden? Çünkü AK Parti'nin iyi döneminde sen destek vermemişsin. Daha böylece yapmamışsın. Bilakis AK Parti adaletsizliğe, hukuksuzluğa yani şu anda savunulacak, el, elde tutulacak hiçbir şey yok. Onu görmüyor. Ama diyor ki Akif peki, hani sen diyor geçmişte diyor bunları ya, ya kardeşim tamam yaptı da iyi döneminde savundu. Akif iyi döneminde iktidarın yanındaydı. En güçlü olduğu dönemde iktidarın, yani bu bir eğer güç sınavıysa, bu sınavın içerisinden Akif beki
1: çok da rahat bir şekilde diğer tarafta da kalabilirdi. İşte yani,
0: karar istese. camiası diyorlar ya, karar karar işte çevresi ya da arkadaşları hepimiz alnımızın akıyla çıktık kardeşim bu sınavı. Neden? Çünkü iktidarın en güçlü döneminde biz bu işin konforunu yaşayabilirdik. Hı. Hepimiz. Ama en güçlü olduğu dönemde de biz dedik ki hayır kardeşim burada olmuyor. Yani bu değil diyebildi. Fakat o geçmişte bir bir yere takılmış ya. Conta bir yere tak, takılmış yani. Orada işte Nagi hoş görüyor. Ben hani dün de söyledim. ben yani Bu tür kavgaların devam etmesi husumiyet bu kavga bir yere varılacak değil. Ama bu eleştiri bile e, aydın ahlakıyla, aydın namusuyla yapmıyor. Orada... Tak diye diyor ki Ertuğrul Özkök diyor yani bir şey söylemiyor. Neden? Çünkü orayı vakti yani hala bir şey var. Fakat bir tarafta Akif ile hani geçmişten bir takmış hala nasıl bir böyle hani bir şey duygusu o böyle üzerinde tepilmeye devam ediyor. Bu olmaz. Eğer Türkiye'yi gerçekten düzelecekse e, bu konuda aydınlar yani o kalıplarından o işte aydınlanmışıyla davranılmadığı mütece, aylakıyla davranılan mütece bu ülkeden bir cacık olmaz. Bu beni endişelendiriyor Yıldıray.
1: Evet. Onu da çok çok endişeleniyor. Yani. O, o öyle devam edecek. Bir şey. Evet.
0: Şimdi Sen ee, devam et, ben oraya geliyorum. Evet. Demet Akalın e, Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçılara bir iftar e, vermişti. E, iktidara yakın. Yani kendisine yakın böyle. Sanatçılara iftar vermişti. Bu iftara katılan isimlerden bir tanesi de Demet Akalın'dı. Tabi Orhan Gencebay katıldı falan bir sürü oraya katılan sanatçı var. Demet Akalın'ın özelliği şu. Demet Akalın'a bir tepki gelmişti. Çünkü müzik yasağı yani bu pandemi döneminde gece yarısı işte. Bütün her şey teker teker normalleşme süreci başladı. Ama müzik yasakları bir şekilde sanki hani pandemiden o kaldı bu aradan böyle bir geçmişti. Demet Akal'ına da yani o kadar iftara gittiniz hani keşke bir cesaret edip de müzik yasağını e, söyleseydiniz e, diye bir tepki Cenk Eren söylemişti. Sayın Cumhurbaşkanımızın iftar davetine katılan değerli sanatçılarımız müzik, müzik yasağını gündeme getirdiler mi acaba bilgilendirirlerse bizi memnun oluruz demişti. Cenk Eren'in bu açıklamasına Demet Akalın cevap vermişti. Bu paylaşımı böyle reddit yaparak bilgilendireyim elbette. Belki kimse cesaret edememiştir ama ben tüm müzisyenler adına rica ettim söyledim demişti. Sayın Erdoğan Demet Akalın'ı seviyor. Yani sık sık görüşüyor. Eşiyle beraber de hani bir böyle otağı gibi bir şey vardı. Orada da görüşmeleri vardı. Ondan sonra... Demet Akalın'ın hatırı bir saat uzatılmış yani bir saat daha tamamıyla kaldırmaya yetmemiş ama bir saatte bir saattir herhalde bir saat uzamış Demet Akalın da güzel bir adım demiş birazcık daha uzamaz. Ha gayret Demet Akalın ilk bir kere daha bir rica edersen bir saat daha uzar böylece hani sabah 6'ya kadar
1: ama bir Demet Akıl'ın, pardon <gülüyor> şimdi şey yapacağız ama onu geçen hafta çok bir şey oldu. Gördün mü sen onu? yanlış bir şey yaptı. Ne
0: yaptı?
1: Birisi işte bu hapishanede olan, bu yani FETÖ meselesinin hapishanede olan kadınlarla ilgili bir tweet atmıştı biri. Hı-hı. İşte kadınların durumunu anlatan. İşte yani bunlar böyle yardım ettikleri için hani öyle hani, hapiste olanların... Eşlerine yardım ettikleri için onlar hapse atıldı. İşte sarma sarmışlar, para toplamışlar, yapmışlar. Bunu anlatan birisi bir tweet atmış. Demet Akalı da bunun üzerine olur mu öyle şey? Bunlar için mücadele etmeliyiz diye. Tabi orada şey yazmıyor yani. Davanın ne olduğu yazmıyor. Sadece kadınlar gördü. <gülüyor> son, son uyarmışlar. Ne yapıyorsun sen? Hani, Alacaklar seni de. <gülüyor> Do- Do- dolma niyetine sarı verirler. <gülüyor> Hatta onun hani bir Türkçesi var ya şey böyle bazı harfler atlıyor falan o Türkçelerle falan böyle tweetler evet. ben bilmiyordum sildim <gülüyor> falan diye ha, evet. güzel bir mizah oldu yani komik o... pek değil ama mizah iyi oldu evet evet hoş geldiniz hoş bulduk evet, merhaba
0: ekranlarını bilgisayarlarını ve telefonlarından bizi izleyenler telefonlarında YouTube'u yeni açanlar karar TV yeni açanlar için söyleyelim ee, gelecek partisi kurucular kurucusu üyesi ee,
2: İbrahim Turhan.
0: İbrahim e, Turhan iktisat
2: çekimi. Ya, ya eski eski eski evet, rahmet olsa bir pazarına başkanı... nur yağardı. Bırak eski eskiyi yani ya. ya. İşte İbrahim Turhan yani.
0: Parayla geldiniz mi yanınızda?
2: <gülüyor> bu sefer e, enflasyon çok hızlı maalesef e, enflasyon çok yüksek. Türk parası e, getiremedim mi? yani. Bu Yetmedi. Buraya gelirken yolda değerini kaybetti. <gülüyor>
0: Bize verirken de ayıp olurdu yani o paraydı. E, tabii tabii yani, şimdi. Yani, e, vallahi iyiydi yani. Biz parayla bekliyorduk sizi. Şu hani bir yer değiştirme 128 milyar e, dolarla. Evet. E, bu yayınları takip edenler bu şeyi de hatırlayacaklardır. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk teşekkür ederim.
0: E, dolar aldı başını gidiyor.
2: Yok canım biz ne, neler gördük Allah aşkına şimdi, şimdi bir lira için birbirimizi kırmayalım yani. Evet, değil
0: Ama değil. gerçi şöyle daha henüz. Artmıyordu enif...
2: yani bir.
0: Ama 18 lirayı görmüş de henüz 18 liraya gelmediği için bu sayılmaz evet. herhalde tabii, değil tabii mi? Tabii işte, tabii Şimdi 16 lirayı zorluyor. 15-3
1: müydü?
0: 15-5 falan yani 4. Ya hani şimdi aslında oluyor, ne oluyor? Yani. Ya,
2: iki, iki ay, ya oraya geçmeden çok Şimdi Söylemezsem içimde kalır. Demin sizi dinliyordum da. Böyle zihnimde böyle bir hani filmlerde oluyor ya bazen flashback. Geriye evet. sarıyorsunuz filan. Ya dedim konuştuğumuz şeye bak. Ee, gece müzik yayını ile ilgili bir tartışma var ülkede evet. müzik çalınsın mı çalınmasın mı şeklinde hmm. özetleyebileceğimiz. Ama
0: Allah'tan halimize şükredelim ya günah mıydı değil miydi tartışma yok şu anda.
2: Ve bunun çözümü içinde yani muhalif diyelim ki kesimin aklına gelen çözüm e, iktidara yakın insanlardan birisinin Özel ilişkisini kullanarak Sayın Cumhurbaşkanı'ndan ricada bulunması. Evet. Yani şöyle bir uzaktan bakar mısınız şu tabloya? Yani? Ama
0: her şey böyle yürümüyor mu İbrahim Bey? Ya
2: i̇şte bakın onu anlatmaya çalışıyorum. Hukukta Hanım, da, adalette de işte, böyle. Yani, Ray
0: Brunson nasıl çıktı? Bir ağacın tepesinde bir vatandaş evet. vardı, kocasının durumunu anlattı.
2: Bir çocuk ki
0: gitti mesela bu, babasını anlattı. Babamı işten hani içeride haksız yere yatıyor dedi.
2: Hani bu, bu bir sürreel e, sanat eseri falan gibi aslında e, seyredilebilecek bir durum. Yani e, durumun da ne kadar vahim olduğunu, Türkiye gibi ülkelerde e, koşulların, e, yapının evet. ne kadar hızlı değişebildiğini, savrulabildiğinin bence e, somut bir göstergesi. Valla hani... Bir an böyle bir kendime yabancılaştım ya yani sizi dinlerken ya dedim ne konuşulan ne yapılan çözüm önerisi ne hani hakikaten üzüntü verici bir şey. Ama
0: o rica da işte bakın öyle devlet. Tabii çadır devleti değiliz, kabile devleti de değiliz. Bir saat daha. Bir saat öyle evet. devlet hemen her şeyi bir anda. Evet. Her şey var
2: ya yani. böyle? Neyse, buraldan çıkalım. Yani ben e, canım sıkılıyor hakikaten yani. Şey Dolara gelelim o zaman. Evet, e, o, daha, o daha o daha eğlenceli heyecanlı. Eğlenceli mi? Tabi tabi. Ne oluyor dolar? Ya şimdi, Döviz, şimdi dolar iki, Euro. Şimdi iki ayrı şey var. Yani e, dinamik çalışıyor. Birincisi küresel bir dinamik var ortada. Yani Amerikan doları değer kazanıyor. Her şeye karşı değer kazanıyor. Yani diğer ülke paralarına karşı da değer kazanıyor. Ee, dolar güçleniyor. Sebebi de çok basit. Ee, bu küresel enflasyon. Yani bir küresel salgın yaşadık. Küresel salgında talep çok düşmüştü. Evet. İnsanlar para harcamıyordu. Evet. Evlerine kapanmıştı. Gelirleri düşmüştü. Arkasından salgın bitince bu anormal bir durumdu tabii. Hani İktisadi döngünün olağan seyri içerisinde rastladığımız inişler çıkışlar gibi bir şey değildi. Böyle birden taş gibi düştü ekonomiler. Ondan sonra da düştükleri hızla çıktılar. Çıkarken de Amerikan ekonomisi daha hızlı çıktı. Evet. Enflasyon oluştu. Yani bu fiyat artışları başladı bütün ekonomilerde. Şimdi bunlara karşı mücadele etmekte de Amerikan Merkez Bankası önü çekiyor. Uzun bir süre, hatta bunu ta bu 2008'deki küresel krize kadar geri götürebilirsiniz. O dönemden beri nispeten gevşek olan para politikasını hızlı bir şekilde sıkılaştırıyor. Dolar çok boldu, dolar azalıyor. Azalan şeyin fiyatı artıyor doğal olarak. Yani bir olayın bu yönü var bir kere. Ama sadece bu değil tabii. Bir de olayın ikinci yönü var. Ben... dün sosyal medyada paylaşmıştım size evet. de sabah evet. ilettim evet. bilmiyorum Gösterebiliriz. arkadaşlar Gösterebiliriz, ha, mi? gösterebilirler Hangisini? mi? Bu, e, bu renkli renkli çizgiler olan öyle tarif edeyim hmm. e, bir şeyimiz var e, grafiğimiz vardı o farklı para birimlerinde e, ki hem son 3 ayda hem son 3 yıldaki Twitter gelişimi o. evet evet tweette olan e, şey bir ekrana yansıtabilirsek onun üzerinden ben e, daha kolay anlatabilirim biliyorsunuz işte ee, yıllar önce bir e, böyle çok e, kariyerim bulduk
0: mu arkadaşlar? Tamam o tweet'te çıkarırlar şimdi. Ya
2: yani, Yok bu, bu değil. değil, bu, bu değil. Bu senin attığın görsellerden. Tamam ben buluyorum şimdi onu. <Gülüyor> yıllar önce bir e, toplantıya katılmıştım da.
0: Şu. Şöyle bir zoomlarsak arkadaşlar arkadaşlar da bulacaklar. Tamam, göndermiştik Süreyya çünkü. Alaattin Bey. Şunu Evet tam ekranla girelim.
2: Heh, evet. evet bu bu grafik ee, yani şimdi bakın burada e, renkler çok tabii net görünmüyor ama en üstte gördüğünüz Türk lirası kırmızı renkli hı hı. E, onun hemen altında euroyu görüyorsunuz e, onun altında birbirine yakın iki tane şey var daha koyu renkli olan Tayland parası daha açık renkli olan turuncu gibi olan e, Meksika parası. En alttaki yeşil olan da Brezilya parası. Evet. Şimdi hani dolayısıyla gördüğümüz bir şey var. Özellikle son birkaç günde bakın. Hani son birkaç güne bakın. Son birkaç günde paraların hepsi e, dolara karşı değer kaybetmiş. Yani bu dolayısıyla bu küresel bir şey. Ama işin ilginci o grafikte de gördüğünüz gibi e, en fazla Türk parası değer kaybetmiş.
0: Yine. Bunun sebebi ne? Şimdi hani dünyada da böyle diyoruz. Evet. Tamam. Biraz önce dediniz ki Amerikan parası sadece Türkiye'de değil, dünyada dünya diğer başka para birimlerine karşı da değer e, kazanıyor evet. ve diğer para birimlerinin değeri de düşüyor. Onlar ne kadar düşüyor? Kaç e, şimdi birim diyelim Hanım, Türkiye bu, ne kadar? Düşüyor?
2: Buna benzer bir tane daha grafik vardı. Acaba bilmiyorum arkadaşlar onu şey yapabilecekler mi? Arkadaşlar Bu aynı bakın. mi? Evet evet aynı, evet, aynı Twitter'daki. Attım biraz önce arkadaşlar diğerini çıkardım. Şimdi bakın evet. Burada daha e, güzel görünüyor. Buna bakın son 3 yıldaki durum. Evet. Anlatabiliyor muyum? Şimdi hani bir daha tekrarlayalım isterseniz. Evet, e, alttakiler diğer para birimleri. Evet, bilir. alttakiler Kırmızı diğer para birimleri. En altta bilir. en alttan yukarıya doğru sayayım. Yeşil olan Brezilya parası, turuncu olan Meksika parası, sonra 3 Chile'ye geçmiş 3 evet. tane şey var. Siyah olan Güney Afrika parası. Eee bir tanesi, Europe, bir tanesi Euro, bir tanesi de Tayland evet. parası. Evet. Şimdi bakın, olan ülkeler. Ha bir bir yani, şey. yani dolayısıyla evet son 3 yılda da e, zaten farkındaysanız bir yerden sonra hepsi böyle yukarıya dönmüş. Son evet. kısmında grafiğin. Evet. Yani o işte pandemiden çıkıştan sonra doların bütün dünyada değer kazanmasını gösteriyor. Ama o kadar kazanmış işte. Evet. Bakın bizde de o görülüyor. O hareket görülüyor bizde de. En sondaki. Evet. O, yukarı o kadar doğru büyük
1: hareket. hareketler var ki ya. o artık. Ama o, o kadar
2: küçük kalmış ki. Neden? Neden? Şu i̇zlenen para politikası, ekonomi politikaları sebebiyle. Ya 2016'dan beri her vesileyle e, formel, informel, halka açık, kapalı toplantılarda, ulaşabildiğim her yerde dedim ki arkadaşlar yapmayın. Bak bunun sonu böyle olacak. Yani karşınıza böyle bir tablo çıkacak. Bu tablo Türkiye'ye zarar verecek. Bu tablo e, genel olarak toplumsal yapıyı bozacak, olumsuz etkileyecek ve bu tablo e, iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisine de zarar verecek. Yani hani şöyle bir tablonun sorumlusu olan bir e, siyasi kadronun bundan olumsuz etkilenmemesi mümkün değil. Etkileniyorlar. Nitekim de işte sürekli değil mi? Bakın bir paket hı hı. açıklama, sürekli bir e, paket açma arayışındalar. Yani üstüne üstüne önlemler açıklıyorlar. Fakat sıkıntı şu ki her açıkladıkları önlem Durumu biraz daha içinden çıkılmaz hale getiriyor. Şimdi hatırlayın geçen yıl Kasım'da Aralık'ta müthiş bir kur şoku yaşadık değil mi? Bir anda evet. 9 lirayla başladık o döneme. Evet. Bu arada tabii bunun seviyede Merkez Bankası'nın durup durduk yerde anlamsız bir şekilde faizi arkası arkasına 5 puan indirmesiydi. Ve yani ekonomide rasyonelitenin artık tamamen ortadan kalkmasıydı. E, Merkez Bankası'nın parasal genişleme yapmasıydı vesaire. Yani bu kendi kendine olmadı. Altını çizelim. Yani çünkü bir de böyle bir argüman var. Efendim bütün dünyada oluyor. Ya bütün dünyada oluyor da, bütün dünyada işte ne oluyor? 5 oluyor, 6 oluyor, 8 oluyor yani. Yani 70 olmuyor bütün dünyada. E, enflasyondan bahsediyorum. Şimdi... <gülüyor> Kur korumalı mevduat diye bir şey çıkarıldı. Şimdi ben bunu 1994'te bir 5 Nisan krizi vardı. Yani izleyenlerden bilenler olur, hatırlayanlar olur, hatırlamayanlar olur. Tansu Çiller diyebilirim. Evet evet Tansu Çiller'in başbakanlığı döneminde. Tansu Çiller asla bakacak olursanız meslekten iktisatçıydı. Sizin hocanız olabilir mi? O, o kısma girmesek. Bak, ama bu yani, şey olmuyor. Yani, aşk olsun yani. Aşk olsun. Şimdi yakıştı mı? Ee, yani neyse. Şimdi, bir, bir dönem ders aldım diyelim kendisinden. Ee, ama hocam olamadı. Ee, yani ders aldım ama hocam olamadı. Ee, onun ayrıntısını ben size daha sonra anlatırım. Ee, şimdi o dönemde yine hükümet... Doğru Yol Partisi iktidarı hatırlatalım. Şeyle beraber Sosyal evet. Demokrat Halkçı Parti diye bir, bir sonra, CHP sonra. Işte CHP'yi oluşturacak olan parti. Onlar iktidarda. Tansu Çiller dedi ki bu faizler çok yüksek. O zaman yüzde yetmiş altmış yetmiş civarında hazinenin borçlanma maliyeti. Enflasyon da elli. Bu faizler de çok yüksek. Ben bu faizleri düşüreceğim. Nasıl düşüreceksin? Merkez bankasına müdahale ettin. Ee, dedi ki hazine borçlanmaz piyasadan para piyasada kalır gidecek bir yer bulamaz düşer faiz dediler ki ya döviz artar merkez bankası gerekirse döviz satar kardeşim önemli değil dedi ee, eylülde başladı bu işe ee, ve yani çok açıktı tabi tablo ee, 8 bin lira 9 bin lira o zamanki parayla söylüyorum civarında olan amerikan doları önce 18 bin liraya çıktı ilk hamlede. Devam ettiler. 44 bin liraya çıktı. Ondan sonra vazgeçmek zorunda kaldılar.
0: Bu denenmiş o zaman yani bu Merkez Bankası arka kapısı. Daha önce de açılmış.
2: Tabii ki tabii ki canım tabii ki. Yani, yani ilk yani
0: o zaman. Döviz,
2: döviz, döviz satarak e, kurdaki baskıyı önlemeye çalışma yani dünyada çok kez denenmiş ve hiçbirisinde başarılı olamamış bir şeydir. Ben Geçen katıldığımız programlardan birinde söylemiştim. Bak bir daha tekrarlayayım isterseniz. Bu konuda hani yani Türkiye'nin zaten satacak çok fazla bir dövizi yok da. Mesela Rusya yaptı. Bu ilk Ukrayna'yı işgal ettiğinde 2014'te 2015'te Rusya ekonomisinde büyük bir sıkıntı oldu. Ee, Rusya'da döviz rezervi bir hayli büyük olan bir ülke. Hani Türkiye gibi değil. Çünkü petrol çıkarıyor, doğalgaz çıkarıyor, kömür çıkarıyor. Bunları satarak işte demir, alüminyum falan e, rezerve oluşturan bir ülke. O zaman yanlış hatırlamıyorsam 300 milyar dolara yakın rezerv yaktılar. Durduracağız diye olmadı. Ve vazgeçtiler sonunda. Bir süre sonra benzer bir durum Çin ekonomisinde oldu. Orada siyasi sebeplerle değil tamamen ekonomik sebeplerle. Evet. Çin dünyada en fazla döviz rezervine sahip olan ülke. 3 trilyon dolar rezervleri var. 3 trilyon dolar. Yani Türkiye'nin milli gelirinin 4 katı kadar evet. döviz rezervleri var. Onlar... 800-900 milyar dolar sattılar kuru kontrol edeceğiz diye. O da olmadı. Yani, yani dolayısıyla bu olmaz. Şimdi da, benim e, vurgulamaya çalıştığım şey o dönemde e, yine belki o dönemi e, hatırlayanlar çıkacaktır. E, birkaç tane banka iflas etti. Yani e, bankacılık faaliyeti yürütemez hale geldi. Ve bunun üzerine bir panik oluştu. İnsanlar ya acaba bizim e, paralarımızı koyduğumuz bankalarda da sıkıntı olur mu diye... Bir bankalara hücum oldu. Bankalar mevduatları ödeyemeyecek duruma düştü. Buna tabii yani bunun karşısında kimsenin durması evet. mümkün değil. En sağlam banka bile dayanamaz böyle bir şeyle Allah korusun. Dolayısıyla hükümet de o dönem için mantıklı bir karar açıkladı. Dedi ki bankalardaki bütün mevduat kardeşim hazinenin %100 garantisi altındadır. Dolayısıyla hiç panik olmayın. E, bankalara gidip de öyle paranızı çekmek için uğraşmayın. Bütün para hazinenin garantisi altında şimdi böyle olunca panik durdu yani o an için atılması gereken zorunlu bir adımdı neden? başta bir yanlış yaptığınız için ama hani bunu da özellikle altını çiziyorum şimdi kur korumalı mevduat doğru bir karardı o an için neden? başta yanlış bir şey yaptığınız için çünkü yani siz önce bir yanlış yapıyorsunuz yani girilmemesi gereken bir yola giriyorsunuz ondan sonra da e, ne yapayım burada yapabileceğim başka bir şey mi var? e doğru oraya girdikten sonra yapacak başka bir şey yok ama niye oraya girdiniz yani? Mecbur ki. Şimdi kur korumalı mevduat. Durdurdu mu? Durdurdu. Yani yurt içi yerleşikler eyvah bu kur patladı uçuyor gidiyor diye döviz alıyordu bunu durdurdu. Ama şimdi bakın çıkamıyoruz.
0: Peki burada şunu sormak isterim ben. Şimdi döviz artıyor dolar artık hani 16 lirayı zorluyor. Durdurulabilir mi bu yükseliş? Hani... Dur
2: dur dur dur dur dur. Fakat... Yine mi satışla durduruluyor? Yok, hayır. Yani bu satışla duracak seviyeyi geçti Yıldır Ay Bey. Yani bak şöyle bir şey söyleyeyim size. Bu arada sizinle beraber bakın bir hesap da yapalım. Ee, i̇lginç olur. Şimdi kaynakların, verilerin bir kısmı halka açık. Yani onları hala görebiliyoruz. Şimdi mesela şeyi biliyoruz değil mi? Kur korumalı mevduata geçen parayı biliyoruz. Yani Hı-hı. vatandaş ne kadar döviz satmış bunu biliyoruz. biliyoruz evet. Yaklaşık 30 milyar dolar kadar yılbaşından. Bugüne kadar yani Nisan niye sonu itibariyle. Niye bunu?
0: Niye geçti? Benim soru, sormak istediğim soru tam tam olarak bu. Belki hani bunu bu soruyu da sorarsam. tabi e, Şimdi mesela kur artışı böyle devam etti. Bunun bu çünkü hükümeti yani bu kur korumalı e, mevduattaki hazine şeyi de artacak oradaki. Katkısı da artacak. Dolayısıyla orada bir devlete maliyet de oluşacak. Yani hükümet ne de dedi? Siz getirin dolarlarınızı bozun. Evet. Getirin ne kadar de, artarsa artarsa aradaki farkı ben, ben ödeyeceğim, ödeyeceğim dedi evet. e, devletin üzerinde bir daha böyle bir kampur ee, Vallahi devletin, bunun maliyeti de, bunun şeyi, bunu düşünmüyorlar devletin, yani canım, devletin
2: üzerindeki diğer yüklerle karşılaştırıldığı zaman bu şu an itibariyle ihmal edilebilir bir düzeyde yani toplam şöyle hesap edelim 30 milyar dolar satıldı hı hı. şu anda 800 e, milyar e, liranın biraz üstünde kur korumalı mevduatın e, toplamı Evet. Ee, yani bugünkü e, parayla düşünecek olsak aşağı yukarı demek ki 60 milyar doların biraz altında bir paradan bahsediyoruz. Yani hesap kolaylı olsun toplamını 60 milyar dolar diyelim biz kur korumalı mevduatın. Ee, bunun ortalaması da yani üç aşağı beş yukarı. Tabii çünkü değişik tarihlerde geçildi ya. Evet. Siz hangi tarihte dövizinizi bozduysanız o tarihteki kur Baz alınarak yapılacak aradaki farkın hesaplanması. Orada da bir ortalama alacak olursak 14 lira civarında bir ortalama dönüşüm kuru olduğunu ben varsayıyorum. Demek ki şu anda 15,5 lira olduysa 1,5 lira 60 milyar dolardan 90 milyar Türk lirası hazineye bir ilave yük olmuş burada. Bir şey değil yani. Bir şey değil mi? <gülüyor> evet.
0: Ya, evet.
2: Şimdi e, bu... Biraz önceki şeyde ha, demin, dersek... demin şeyi söylüyordum yani e, bu 60 milyarın kabaca yarısı hı hı. dövizden Türk lirasına dönen geri kalanı zaten tü... bir de şimdi bakın öyle bir şey ya, var enteresan. Tüm ya tüm Türk şey. lirasıydı bu mevduat. Evet. Biz dedik ki biz liralaşacağız. Nasıl liralaşacağız? Siz liraya güvenin e, kur ne kadar artarsa aradaki farkı ben ödeyeceğim deyince doğal olarak Türk lirası mevduatı olan vatandaş dedi ki ya iyi ben o zaman buna geçeyim. Yani normalde o ana kadar, o saate kadar dövize dönmemiş olan bir 30 milyar e, dolar karşılığı, yaklaşık 400 milyar lira mevduatı da biz dövize endeksli hale getirdik. İşte tıpkı 94'teki örneği onun için verdim. O zaman için bu karar doğru bir karardı. Hani bizim programında da bir karar var ya. Evet. Şimdi bir karar vermiş hükümet, yapacak bir şey yok, ben... Bütün mevduata hazine garantisi vereyim dedi. Burada da ne yaptı? Yapacak bir şey yok. Bütün mevduatı dövize endeksleyin. O dedi.
0: zaman doğru bir karardı. Şimdi evet. doğru bir karar değildi. Şimdi
2: diyorsun. 94'teki kararın sonucu ne oldu? Bakın hı. sonucu ne oldu? 2001 krizi
0: oldu. Demek ki o zaman da doğru bir karar değilmiş. E tab- ya
2: Çaresizlikten alınmış. Başka yapılacak bir şey yok. Diyorum ya o an için hı hı. yapacak bir şey yok. O an için... Ya, ak, şimdi peki
0: bu dönemde yapacak bir şey aslında. vardı da yapılmadı direkt bu karar mı verildi? Evet
2: yapılacak tabii ki. Ya, çok basit bir şey var. Ee, dün akşam e, ben başka bir şeydeydim e, televizyon yayınındaydım. E, orada bu şeyden bahsedildi. E, şimdi yeni bir üçlü paket açıkladı ya hükümet. Sayın Cumhurbaşkanı duyurdu. Hiç evi olmayanlara ilk defa ev alacaklara %0,99 aylık faizle işte konut kredisi verilecek. 2 milyon liranın altındaki değere sahip konutlar için. Dövizini ve altınını bozup ev alanlar için kaç tane ev alırlarsa alsınlar onlara yine bir çok ucuz 0,89 galiba onun faizi de 10 yıl vadeli kredi verilecek. Bir de İnşaat firmalarına yani inşaatın yüzde kırkını tamamlamışsanız evlerin de yarısını hala satamamışsanız onlara da kredi verilecek. İşte bu, bunları konuşuyorlar dedim ki arkadaşlar bakın biliyor musunuz kurcaladıkça bozmak diye bir deyim vardır. Kurcaladıkça bozmak. Ekonomi böyle üç kişinin beş kişinin bunlar çok akıllı çok zeki insanlar da olsun olsa oturup bir böyle bir masanın etrafına e, bu acakları akıllarına gelecek parlak fikirlerle böyle cin fikirlerle idare edilecek bir şey değildir. Bu biraz şeye benzer. E, virüse benzer Elif Hanım. Laboratuvarda istediğiniz genetik mühendisliği yaparsınız. Tüpün içinde kaldığı müddetçe sizin elinizde oynarsınız genetiğiyle. Şu olur bu olur filan. O virüs laboratuvardan Allah muhafaza bir dışarıya çıktı mı. Şimdi işte orada doğa diye kaotik bir ortam var. Ondan sonra ne olacağını Kestiremiyorsunuz işte. Canavarlaşabiliyor. Evet. Kontrol edemiyorsunuz. Ekonomi de böyle. Siz bunu mesela çok müthiş bir fikir gibi düşünürsünüz. O an size öyle gelir. Ne kadar müdahale ederseniz, ne kadar fazla müdahaleyi artırırsanız ekonomiye hata yapma olasılığınız da o kadar artar. Şimdi kur korumalı mevduat da böyle işte. Yani ne yaptınız? Siz tamam o anda kur 18-60 olmuş Kopmuş gidiyor. 20 olacak, 25 olacak belki. Yani olabilirdi gerçekten o anda. Mecburen bir şey yapıyorsunuz. Fakat ondan sonra bunun üst, bununla oynadıkça işte yok firmalara da getirelim. Yok yurt dışındakilere de verelim. Bir de vergi avantajı sağlayalım. Ha kurdaki artıştan da vergi almayalım filan diye bunu böyle siz genişlettikçe şimdi başınıza bakın bir başlı başına bir bela oldu. Diyorsunuz 90 milyar lira. Evet. Burada duracağı da garanti değil. Yani e, bu artabilir de kuşkusuz. Demin şeyi söylüyordum işte Yıldıray Bey'in şeyine döneceğim tekrar. Şimdi 30 milyar dolar bakın buradan aslında Merkez Bankasına para girdi. Bu iyi bir şey. Merkez Bankamıza para girdi. Sadece bu değil. Rescont kredisi veriyor Merkez Bankası. Buradan da dönüşler var. Oradan da bir 6-7 milyar girdi. Bu da değil. Bir de ihracatçıya da dedik ya yaptığın ihracatın karşılığı %25'te şimdi %40'a çıktı. Turizm'e de geldi aynısı. Oradan gelen onu da aşağı yukarı ben 15-16 milyar dolar civarında olduğunu hesap ediyorum. Hepsini toplarsanız kabaca yılbaşından bugüne kadar Merkez Bankası'na 50 milyar dolara yakın bir döviz girmiş olması lazım. Rezervlere. Şimdi şeyi biliyoruz ama Merkez Bankası kamu kuruluşlarına işte BOTAŞ gibi ya da buna benzer yani enerji sektöründeki kitlere döviz satıyor. Bunu ön kapıdan satıyor. Biliyoruz 16 milyar satmış. Dolayısıyla bu 50'nin 16'ı 16'sı burada. Bu swap diye bir hikaye vardı. Aynısına girip şey yapmak istemiyorum. Ortalığı karıştırmak istemiyorum ama. Yani swap yükümlülüğünü azalttı Merkez Bankası. Bu da iyi bir şey. Orada da bir 10-11 milyar evet. dolar bir şey yapmış. Paranın 11'i orada. Gerisi nerede? Nerede? Bu kadarın artması artması lazım değil mi? Yani harcadığınız yerler belli dövizi.
0: Nerede peki?
2: İşte satmışlar. Yine bu Yine şeyi canım. tutmak Tabii için. ki. Kuru tutmak için satmışlar. Ne oldu? İlk 3 ay değil mi? Kur, görece böyle yatay bir seyir. bir 13 lirayla başladık yıla hatırlatalım. 13-13,5 liraydı. Önce bir 14,5-14, 80'e kadar bir çıktı. Ukrayna savaşından sonra. Sonra uzun bir süre orada durdu. Neye benziyor bu? 2020'dekine benziyor. 2020'de de öyle olmuştu. Hatırlayın böyle. Uzun bir süre e, sabit kaldı kurlar. Sonradan biz öğrendik ki arada 128 milyar Dolar hmm. rezerv satılmış. Şimdi de yaptığımız hesaba göre yaklaşık yani ben diyeyim 25 siz deyin 30 milyar ilk 4 ayda rezerv satılmış. Bu da son derece aslında sağlamasını yapmak kolay. Dış ticaret açığı da ilk 4 ayda 32,5 milyar dolar oldu çünkü. Hmm. Yani demek ki Türkiye artık kendi dış ticaret açığını olağan yollarla yani uluslararası sermaye piyasalarında. E, yabancı sermaye girişiyle ya da yurt dışından finansman sağlayarak kapatamıyor. Oluşan dış ticaret açığını Merkez Bankası rezervlerini kullanarak kapatmak zorundayız. Evet, çok tamam mı? Yani bak hesap oradan da gitsem buradan da gitsem aynı Peki, şeyi buluyoruz. Bu ne, evet, ne kadar sürdürülebilir? 30 milyarımız dedi. daha kaldı.
0: Sonra ne olur? O e da bitti.
2: bitti. Yani iyi olmaz. O zamana kadar inşallah aklı selim hakim olur yani bunun b- böyle bir netice alınamayacağı görülür bir daha kasımda Aralık'ta yaşadığımız şeyleri inşallah bir daha yaşamayız
1: yani son e, ilk dört ayda 30 milyar harcandı o zaman bir 30 milyar daha dört ay bizi götürebilir mi? E şimdi
2: tabi yani e, nasıl hesaplanıyor böyle bakal hesabı yani yıldır abi tabi yani e, önümüzdeki dönemde e, Şimdi bir de şöyle bir problem oluyor. yani Onu da belki e, kısaca söylemem lazım. Şimdi ben şimdi şurada bir şeyimiz var. İşte su var değil mi? Bu, bu suyun piyasada bir satış fiyatı var. E, diyelim ki suyun satış fiyatı 1 lira olsun. Ben bedava su dağıtıyorum kardeşim dersem suya ihtiyacı olmayan insanlar da geliyor değil mi oraya? Toplanıyor. Ya bedava bir şey varmış. Alalım biz de diye. E, şimdi... Döviz için de aynı şey geçerli. Siz dövizi ekonominin dengelerini sağlaması gereken yerde tutmak istemeyince, yani onu bastırmak isteyince, ihracatı sıkıntıya sokuyorsunuz. İthalatı aslında kolaylaştırıyorsunuz. Yani hani, e peki ben bunu niye yapıyorum? Niye bu ile e, dövizi bastırmak istiyorum? Çünkü başka bir hata yapmışım daha evvel. Başka bir günah işlemişim. İlk günah. İlk günah ne? Faizi düşürmüşüm. Şimdi faizi anlamsız bir şekilde, bir işe de yaramıyor ha bu arada, bir işe de yaramıyor. Anlamsız bir şekilde düşürüyorsunuz, onu düşürdüğünüz için kur üzerinde baskı oluşuyor, onu bastırmak için uğraşıyorsunuz, bu sefer ekonomideki bütün dengeleri bozuyorsunuz. Sonuç dış ticaret açığı, böyle gider mi? Bakın hesap yapması basit. 4 ayda 32,5 milyar dolar olduysa aynı eğilimle devam etse bu. Yıl sonunda 100 milyar dolar olacak.
0: 4 ay daha satılabilir. 30... 100
2: milyar dolar olacak yıl sonunda dış ticaret açığı. E hani turizmde iyi bir yıl ben olmasını bekliyorum bu yılın. Yani 2019'daki performansı hatta belki ondan biraz daha iyi bile olabilir. E şimdi yani çünkü işte Ruslar dünyada başka hiçbir yere gidemiyor. Türkiye gelecekler doğal olarak. Körfez bölgesinden gelişler başladı. Yabancılar ev alıyorlar Türkiye'de giderek. Bunlar hep bu dış açığın kapanmasını kolaylaştıracak şeyler. Ne kadar olur? En iyimser senaryoyla ben e, hesap ediyorum. Olabilecek e, olan şey e, bu trend böyle devam ederse milli gelirin %7'sini geçen bir cari açıkla biz yılı bitiririz. Şimdi milli gelirin %5'ini geçen de bir bütçe açığımız var zaten. Bugün itibariyle kesinleşmiş olan yıl sonunda. Şimdi i̇kisini toplayınca milli gelirin %13'ü kadar bir hem dış açık hem bütçe açığı toplam açık oluşuyor. En son milli gelirin %13'ü kadar bütçe açığı olduğu yıl 1993'tü arkadaşlar. Kriz. Arkasından işte 94 yaşandı. Peki bu bir seçim yılı şu an
1: Türkiye'de, evet. bir yıl kaldı seçim aslında. Bu rakamlar seçime doğru tabi iktidar sakramda iyi tutmaya çalışacaktır. Yani doları böyle bir anda yükseldiği bir ortamda gitmek istemeyecektir. Enflasyonda zaten bir bazı etkisi olacak. Nasıl yapmayı yapabilecekler bunu? Yani böyle bir bunu başarmalarının bir formülü var mı? Yoksa hani seçime doğru giderken tutulamayacak mı bu
2: dolar? Öyle bir aşamada mı olacağız? Öyle bir öngörü var mı? Yani e, şimdi, şimdi kurdaki şeyi kestirmek çok kolay Hı. değil. Yani e, orada çünkü birçok faktör etkili oluyor. Yani mesela enflasyon etkili olacak. Hı. Şimdi e, doları tabii çok konuşuyoruz ama aslında çok daha yakıcı olan sorun enflasyon. Hı. Yani e, dolar belki bizi dolaylı olarak etkiliyor yaşamlarımızı. Yani normal e, vatandaşın ortalama vatandaşın e, yaşamını dolaylı olarak etkiliyor. Ama enflasyon doğrudan etkiliyor hayat pahalılığı olarak. Şimdi e, enflasyon %70'e geldi en son. Yani, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamlarla e, üretici fiyatlarında %120'ye geldi. Yani bu 1990'lı yıllar bir heyülası var ya işte tek parti hükümeti olmazsa 90'lı yıllara geri dönülür. E 90'lı yıllara geri döndük zaten. Yine sizinle paylaştığım grafikler var arkadaşlar. O enflasyon grafiğini böyle çanak gibi olan iki grafik vardı. Birisi ben 18 Ocak'ta yine bir yayında paylaşmışım bunu. Demişim ki bakın enflasyon iyi gitmiyor ama. bu böyle giderse hükümet bu enflasyonu bulduğu seviyeye geri getirecek ve e, aldığı yerde bırakacak hmm. e, diye bir şey söylemiştim ifade. O benim tahminim. E, i̇ki renkli bir grafik o. Bu, bu gerçekleşen bakın. Evet. Bu gerçekleşen. 2002'deki aldığı gibi bırakıyor. Ha, a, aynı şey. İyi kiracı. Bu da benim tahminim. Bakın bunu 18 Ocak'ta söylemiştim. Daha o zaman Elif Hanım enflasyon beklentileri enflasyon %20 olacak filan diyordu hatırlıyor musunuz?
0: Evet, ha. hani...
2: Hatta ne eksiye dönecek enflasyon filan. Bak onların konuşulduğu dönem bunu paylaşmıştım. Türkiye Şimdi bu enflasyonu
0: bu benim, hak etmiyor diyorlar. Ha, ha, bu, bu
2: benim bakın olacak bu olacak dediğim şey. Bir de deminki grafiğe tekrar bir geri dönersek bir olanı görelim. Olan da bu görüyorsunuz. Yani e, ne yazık ki ne yazık ki. 2000 Evet aynısı. Tabii tabii 1990'lıydı. Bu 2001 krizinden önceki düzeyine getirdik enflasyonu. Şimdi bu enflasyon bir katılık oluşturur. Yani bir süre sonra insanlar şimdi hani herkes doğal olarak kendisini varlıklarını korumaya çalışacak değil mi? Bu onların davranışını bozuyor. Şimdi iki gündür bu özellikle konut kredileriyle ilgili tartışma ve hükümetin paketi başladığından beri bir şey var değil mi? Fahiş fiyat. Vay işte fırsatçılar var. İşte biz bir önlem açıkladık. Fiyatları arttırıyorlar. Şeyi bozuyorlar. Ekonomik dengeleri bozuyorlar. Şimdi bakın. Üç tane grafiği biz üst üste koysak. Onu da göndermiştim ama bilmiyorum arkadaşlar bulabilirler mi? Böyle bir yeşil, e, siyah ve mavi böyle üst, üst üste üç e, bakın, şeyin olduğu bir ya, grafik var. üstün Üçünü üst üste koysak. O, o grafiktekilerden bir tanesi enflasyon. Ha tamam bu bakın. Mavi olan en sağdaki bakın mavi çizgi döviz kuru, dolar kuru. Siyah çizgi enflasyon, yeşil çizgi konut fiyatları. Ya şimdi kim konut fiyatlarını arttıran?
0: Konut fiyatlarını arttıran Şimdi yoksullar yani parası olmayan halk bu evleri alamıyor. Ev alan çok azınlıkta parası olan
2: Kaç kişi? kişi. Kaç kişi azınlık şimdi, dediğiniz?
0: Peki bunlar, bunlar kim şimdi? Bunlar ortaya çıktığı zaman bu fırsatçılar...
2: Ya fırsatçı hani, fırsatçı falan değil. Çok
0: şöyle e, tanıdık isimler çıkabilir mi acaba <gülüyor> hani iktidarın tanıdık.
2: <gülüyor> ya ya fırsatçı falan değil. Bakın yani ya, ya bu, bu gerçeklik işte hani bizim en önemli problemimiz hatırlıyor musunuz? İlk yaptığımız programlardan birisiydi sizinle. Dedim ki olgusal gerçekliği reddediyor hükümet. Ya ya arkadaş diyor ya bak burada bir bardak var. Hayır yok bardak orada diyor. Ya var. Hayır orada bardak yok. Sen kötü niyetlisin. Orada bardak olduğunu düşünüyorsun. Ne zamana kadar gidiyor? Gelip bu barda çarpıncaya kadar gidiyor. Yani i̇şte çarptan, çarpıyor
0: ama çarpıdan Şu anda kabul edildi kabul... gerçek
2: yani. Mi? Ekonomik kriz reddediliyordu yani, ama şu işte, anda reddedilmiyor. Ama,
0: tamamı kabul edilmedi ki hala. Evet, i̇şte
2: hayat, hayat pahalılığı olduğunu... Dünyada evet.
0: diyor enflasyon var. Biraz, Dünya böyle. Biraz
2: utangaç bir şekilde de olsa Yaklaşam yaşam koşullarının zorlaştığını, bunlarla ilgili bir şey yapmak gerektiğini kabul ediyor hükümet. Ama... Ama ne yapıyor bunun karşısında? Bunun karşısında gereğini yapmıyor. Bu da bir zihniyet problemi. Peki kadasına.
0: gereğini bildiği halde mi yapmıyor? Yok, zihniyet, problemi? Mi? Zihniyet, problemi. Yo, hayır, zihniyet problemi Zihniyet problemi. İlaçlaşma mı? Yok hayır zihniyet
2: problem. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Yani Allah göstermesin evlerden olarak böyle hani bazı akıl hastalıkları var değil mi? Mesela şizofreni. Yani sanrı görüyor insan. Halüsinasyon görüyor. Ya Karşısında bir kendisine zarar vermek isteyen insanlar olduğunu düşünüyor. Şimdi o insana bundan dolayı kızabilir misiniz? Yani çünkü bu bir duygu durum bozukluğu. Ben Türkiye'nin de bir duygu durum bozukluğu yaşadığını düşünüyorum.
0: Ama bundan hmm. bütün halk zarar görüyor. Şimdiden. Bütün halk, halk
2: yaşıyor zaten. Sadece hükümet evinde, yaşamıyor. Yani hmm.
0: Evinde olsa hani bir çoluk çocuk akraba tamam ama yani o aile şu anda hani bu bütün ülkeye zarar veriyor.
2: Valla bakın Uygar toplumla, evet. uygar olmayan toplumun farkı şudur. Uygar toplum aldığı kararların sonucunda ortaya çıkan sonuçların kendi iradesinin yansıması olduğunun bilincindedir. Dolayısıyla da e, toplumun geleceğini toplumun kendi iradesi belirler. Yanlış bir şey olduğunu görürse devreye girer, pozisyonunu, konumunu, tercihlerini değiştirir. Ve durumu düzeltmeye çalışır. Bu yetişkin insanın davranışıdır. Bir de böyle çocuksu davranışlar vardır. Çocuklar bu soyut düşünme yeteneği henüz gelişmediği için yaptıklarının sonucu ortaya çıkan durumlarla yüzleşemezler. Onun için de çocukların velisi olur, vasisi olur zaten. Onlar suçu hep başkasına atar. Benim böyle çok sevdiğim... Ee, bir bu şey vardı 1980 sonrası yaşananları anlatan e, uçurtmayı vurmasınlar diye ha, evet. Çok, evet. Ee, bir film vardı. Çok güzel, Tunç evet. evet Tunç Başarı'nın filmi ee, orada işte hapishanedeki bir tutuklu daha doğrusu mahkum kadın ve onun küçük çocuğu Barış <gülüyor> onun hikayesi anlatılır. şimdi Barış çok küçük çocuk daha henüz tuvalet eğitimi demek ki şey yapmamış. Gece uykusunda bir kaza geliyor başına. Şimdi sabah annesi kızıyor ben yapmadım Miki yaptı diyor. Bu örneği çok veririm ben. Yani bu bir çocuk tepkisidir. Bazı toplumlar da ne yazık ki yani duygu durum olarak çocukça davranış sergileyebiliyorlar. O zaman da o toplumlar nasıl çocukların vasisi oluyor, velisi oluyor... O toplumlarda da böyle ne yazık ki istenmeyen, olmaması gereken hepimizin işte biliyorsunuz Yıldıray Bey'le ben bu konuda bir hayli de eleştiri alıyoruz hala inatla işte özgürlükçülüğü, liberalizmi filan savunmaya böyle bir ülkede devam ettiğimiz için bizim hiç istemediğimiz, olmaması gerektiğini söylediğimiz durumlar ortaya çıkıyor. Ya birileri siyasete dışarıdan dizayn vermeye çalışıyor. 1980'li 90'lı yıllarda olduğu gibi. Ya da bugün karşı karşıya olduğumuz gibi bizati siyasetin içerisinde e, sadece Türkiye'de de olmuyor. Bu dünyanın başka ülkelerinde de oluyor. Otoriter. E, hayatın bütün alanlarına işte müzik mi çalacaksın, müzik mi dinleyeceksin, ne yiyeceksin, ne Hı. içeceksin, onu yapma, bunu yapma deyinceye kadar müdahale eden bir e, müdahaleci anlayış gelişiyor. Bunların ikisi de Tabii ki toplumun gelişmesini önleyen, toplumu boğan şeyler, siyasete yapılan dışarıdan mülüş. Şimdi hmm. bunlar da unutuldu. Bu vesileyle onların da bir kere daha altını çizeyim. Hani şimdi bütün, bu, bütün günahları. Anlattırıyorlar
1: arada, işte yani zaman zaman krizlerde yani so bu imam meselesinde de anlattık yani. Tabii,
2: bütün bütün günahları e, şeye hükümete <gülüyor> tamam yükleyelim, onların sorumluluğunu ben hafifletmek anlamda söylemiyorum ama. Türkiye'de 1980'li 90'lı yıllarda neler yaşandığını da e, unutmamakta yarar var. O zaman da farklı şekilde insanların yaşamına, tercihlerine, düşüncelerine müdahale etmeye hevesli başka güçler vardı. Biz diyoruz ki o da olmasın kardeşim, bu da olmasın kardeşim. Yani ins- bu toplum artık yetişkin gibi davransın. Uygar bir toplum olalım. E, karar, kararların sonuçlarının e, bizi etkileyeceğinin bilincinde olalım kararı biz alalım, irademizi biz elimizde tutalım. Sonuçlarıyla da gerektiği zaman yüzleşelim. Yüzyıl
1: e, doluyor ama zaten Lozan Anlaşması'nın. bunları konuşmaya çok fazla gerek kalacak. <gülüyor> evet, ne ara kırıklığı sekterse ya uyum kabiliyetinde evet. hayranım ya. Yani... Bir de şey var bu Merkez Bankası'nın, e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası var. zaten
2: bizim kontrolümüzde değil. Abi Adı... tabii. tabii. Adı... Şeyin değil, değil mi? Ee, şeyin kontrolünde ortakları var. Ee, Neydi bir? Yalnız bu lozan meselesi raka çok binalar var gerçekten. Ee, i̇şte aynı şey yani evet. şimdi ka- karşınızda bir duvar var. diyorsunuz ki burada duvar yok. Ya var abi yapma Allah aşkına. Yok duvar yok burada. Ya gitme diyorsun, bak çarpı, çarpacaksın. Hayır efendim diyorsun, o senin kuruntun. Bak ben oradan rüzgar gibi geçeceğim. Benim oradan rüzgar gibi geçmemi engellemek isteyen güçler, orada bir duvar olduğunu e, algısı oluşturmaya çalışıyorlar. Bu algı yönetimidir. E, bir yere kadar yıldıraya olan sonra, e, peki kardeşim ne halim varsa gör diyorsun. Bir sene kaldı zaten, yani göreceğiz. Gidiyor, çarpıyor duvara. Çarp,
0: çarpınca da şöyle söylüyor, orada duvar yoktu diyor, o dış güçler getir oraya koydu, ben Hı. kafamı çarpayım diye. Çıkartmadılar Bana, evet, çıkardım.
2: Çıkardım. Şimdi Merkez evet.
0: Bankası dediniz. Evet. para politikaları kurulu mayıs ayında ayın kaçında toplanıyor?
2: Mayısın sonunda 23. Bunu artık kimse takip etmiyor. 23 yani. Mayıs'ı ben takip gibi. ediyorum.
0: Yani 23 yani.
2: Mayıs falan gibi.
0: Ne olacak peki faiz artırım ya da indirim kararı verecek mi? Yok, hiçbir
2: şey olmaz. Bir şey olmaz. Yani eee Yıldıray Bey doğru söyledi. Ya ben ben yıllarca Merkez Bankası'nda çalışmış bir insanım. Ama e, Akademik olarak da bu konuya ilgim var. Ve hala da bu konuyla ilgili işte okuyorum, yazıyorum, çiziyorum filan. İnanın ben bile artık yani bir mesleki zorunluluk olduğu için ya hadi bir bakayım <gülüyor> diye bakıyorum eskiden. Yoksa merakla
0: beklemiyor musunuz hani şu saatte işte ikide açıklıyor. Ya, kimse beklemiyor. Beklemiyor ee, yani. Vallahi
2: bir yani. şey de söyleyeyim tam size tarihi. Ee, 26 Mayıs, 23 Haziran, 21 Temmuz önümüzdeki ilk üç toplantı.
1: Evet. Şimdi bir e, biz daha önce bir 2 3 program öncesinde bir konuşurken e, demiştiniz ki ben böyle bir yazı yazacağım bu evet. dönemi değerlendiren. Ya, Bunu yazdınız bu yaz, arada. Yazdım. Çok güzel bir yazı, e, çok yazı çok oldu Çok güzel. Evet, perspektifte neden olmadı? Evet. diye bir yazı. Onun giriş yani şeyini okuyayım spotunuz. Biraz o yazı üzerine konuşalım. Tamam. E, AK Parti devlet politikalarının güvenlik merkezli olmaktan çıkarılacağını, özgürlük güvenlik dengesinin gözetileceğini Birey'in devlete önceliyeceğini vaat ediyordu ama olmadı. 20 yıllık serüvenin sonu. Aralarında bu iktidarın oluş- oluşumunda ve sürmesinde düşünsel ve fiili katkısı olmuş, çok sayıda ismin de o- dahil olduğu birçok kişi için büyük bir hayal kırıklığı oldu. AK Parti'de yola çıktığı türbülans sadece bir siyasal akımın değil, bütün bir zihniyetin ve zihin kodlarının da sorgulanmasına ulaştı. Bu sorgulama Türkiye'yi daha aydınlık bir geleceğe taşıyacağını işaretlerini barındırıyor. Aslında evet. böyle ümitsiz başlayıp ümitli biten bir şey. Evet. Yani i̇yi
2: özetlenmiş ben, bu. Ben ben iflah olmaz bir iyimserim Hı. Yıldıray Bey. İnsana inanıyorum. Ee, gerçekten yani insanın içindeki... Onun için zaten liberalim yani. Böyle bir yüzleşme yaşanıyor mu? Kesinlikle yaşanıyor. Yani e, ve çünkü şöyle bir şey var... E, Şimdi her ne kadar e, tabii Karl Popper'e büyük bir e, saygım ve hayranlığım olsa da e, tüme varım büsbütünde e, reddedilecek bir yöntem değildir. Yani özellikle de gündelik yaşamda, pratik yaşamımızda tüme varımı sıklıkla kullanırız. Ne demek tüme varım? E, bir, bir şeyle ilgili bir düşünceniz var. E, bir teziniz var yani. Onu yaşamda sınıyorsunuz. Ya bu acaba doğru mu değil mi diye. Ee, o sınamanın sonucunda o düşünceniz ya doğrulanıyor ya yanlışlanıyor. Ee, yanlışlandığını gördüğü zaman insanların çoğu ya burada bir problem var demek ki benim düşüncemde bir problem varmış deyip dönüp o düşünceyi gözden geçiriyor. Ee, şimdi yani genellikle işte büyük krizlerde zaten insanlığın önemli düşünsel açılımları da hep böyle kriz dönemlerinde oldu. Yani orta çağı yaşamasaydı Avrupa herhalde e, aydınlanma gibi bir e, değişim söz konusu olmazdı. Ya da e, feodalitenin oluşturduğu olumsuzluklar e, Avrupayı böyle gırtlağını sıkmasaydı sanayi devrimi diye bir şey. Ortaya çıkmazdı. Şimdi keza aynı şekilde de yani yazıda da çok evet. uzun tabii e, sağolsun eksik olmasın Karar Gazetesi de iki gün e, arka arkaya yani çok yayınladı. Evet. E, yani şey kendi tarihimize bakalım. Şimdi işler yolundayken yani Osmanlı Devleti iyi kötü işte Doğu'nun iki büyük merkezi imparatorluğundan birisiyken yani yine problemler vardı yok değildi biliyoruz işte bir sürü laihalar yazılmış değil mi bir sürü tembihnameler yazılmış yani o zaman da işlerin sıkıntılı olduğunu düşünen insanlar her zaman olmuş ben hatta e, bu bir burada parantez açayım e, çok sevdiğim bir şeydir bu özellikle e, kamu yönetimi Türkiye'de kamu yönetimi reformu yapmak isteyenlere hep e, e, şey yaptığım önerdiğim bir e, dörtlük vardır e, diyor ki şöyle yıkılıptur bu nizam sanma ki bizde düzele devleti çerhideni verdi kamu müptezele ebbabı saadette gezen şimdi hep hazele işimiz kaldı hemen merhameti lemyezele. bir sadeleştirerek söyleyeyim diyor ki e, bu düzen Yıkılacak. Yani bu düzelmez artık. Yani bizim de buna bir şey yapabileceğimizi zannetmiyorum ben. Ee, şu kahrolası kader, çerhideni dediği, şu aşağılık e, şey, e, çarkı felek, işleri hep müptezellere veriyor. Bakıyorum, ebvab Saadet dediği mutluluk kapısı devlet demek evet. yani. Devlette görev alanlar hep yetersiz, ehliyetsiz, liyakatsız kişiler. Bundan sonra bizim işimiz Allah'a kaldı. İşimiz kaldı. Hemen merhametliler miyiz Kim söylemiş bunu biliyor musunuz? Padişah 3. Mustafa. <gülüyor> <gülüyor> böyle kabuda reform yapmak isteyenler ben hep bunu örneklemiyorum. Padişah ya. Hani ar- ya arkadaş yani. yani <gülüyor> Ağzının her şeyi dilin <gülüyor> ucundaymış <gülüyor> diye düşünüyorum. Şimdi, şimdi bakın. E, böyle şeyler demek ki arada hep olmuş. Ama ama. 18. yüzyılın sonunda, 19. yüzyılın başında çok önemli bir kriz yaşanmış. Devlet, yani devleti idare eden o zaman Osmanlı Devleti, Hindistan'da da aynı şekilde şunu görmüşler. Ya biz yeniliyoruz arkadaş, biz yeniliyoruz. Bir şeyler yanlış. Bu mesela en travmatik olanın Kırım'ın kaybedilmesi olduğu söylenir. Çünkü Kırım başından beri hep... Müslüman toplumların yaşadığı bir toprak yani fethedilmiş e, tırnak içinde söylüyorum bu ifadeyi yavurdan alınmış bir toprak kazanılmış bir toprak değil. Müslüman toprağı ve Ruslar geliyor işgal ediyor. Bir saltanat eğer burada biterse orada Cengiz'in torunları var onlar gelip devam edecekler. Evet gibi bir şey var o da ortadan kalkıyor. Şimdi bunun üzerine insanlar diyor ki arkadaş demek ki biz bir şeyi yanlış yaptık. Buradan bir düşünce doğuyor ortaya. Bu düşünce de şunu söylüyor diyor ki biz Müslümanız. E, ve inancımıza göre bizim üstün olmamız lazım bize böyle bir ilahi vaat var e, ama gerçek böyle değil demek ki bir problem var nedir problem bu buraya iki tane cevap çıkıyor. Birinci cevap diyor ki ya biz iyi Müslüman olmadık demek ki. Daha iyi Müslüman olmamız lazım. Müslümanlığın gereklerini daha iyi yaparsak bunu düzeltiriz. Tanzimat fermanında böyle bir şeyle başlıyor zaten. 150 e, yıldır diyor
1: şeriattan uzaklaştık tabii, böyle oldu. Tabii tabii
2: tabii tabii. Yani onların hepsi işte Namık Kemal, İbrahim, Şinasi, Ziyah Paşa filan okursanız görürsünüz ki aynı zamanda böyle bir dini bir heyecan içerisinde yazmışlar yazdıkları şeyleri. Fakat bir süre sonra onun da olmadığı, onun da çalışmadığını Görüyorlar başka bir akım çıkıyor bu sefer ya bu din sebebiyle oldu bu bu e, hani meşhur tartışma İslam mani terakki midir yani gelişmeyi önleyen bir şey midir amili terakki midir yani bu sorgulamalar durup durduk yerde olmaz bir sıkıntı olur öyle olur sorgulama şimdi bizim e, Yıldıray Bey benden biraz daha geriden geliyor ama biz aşağı yukarı Aynı neslin şeyiyiz, sayılırız yani mensupları sayılırız. Bizim büyük bir idealimiz vardı. Dünyayı değiştirecektik. Her şey daha iyi olacaktı. Adil ve hakkaniyetli bir düzen kuracaktık. Ve bunun için de kendimizi de çok iyi yetiştiriyorduk. Yani felsefe okuyorduk, sanat okuyorduk, edebiyat okuyorduk, batı düşüncesini okuyorduk, doğu düşüncesini okuyorduk, onlarla hesaplaşmaya giriyorduk, tarihe bakıyorduk vesaire vesaire. Şimdi bu arada da karşımızda şeyler vardı. Başka görüşten olan insanlar vardı. Şimdi bize diyorlardı ki hayır işte şeyin Marx'ın Engels'in görüşleri daha doğru. Bunlarla biz tartışıyorduk zaman zaman fikri düzeyde. Ve onlara biraz da böyle hafif istihzayla bir şey söylüyorduk. Ya diyorduk ki arkadaş bu tamam yani kağıt üzerinde çok güzel görünüyor ama söylediğiniz şeyler. Uygulamasına bakalım bunu. Yani nerede uygulanıyor? İşte bu Sovyetler Birliği'ne bakın. Diyorlardı ki ya Sovyetler Birliği gerçek e, komünizm değil. E Çin'e bakalım, Çin'de gerçek komünizm değil. Arnavutluğa bakalım, o hiç değil. Biz de diyorduk ki ya arkadaş e, bir şey vardır. E, biraz e, tansiyonu da düşürelim. Bir, bir fıkra anlatacağım müsaade ederseniz. Buyurun tabii ki. E, Bektaşi'nin pek şeyle camiyle, cemaatle arası yokmuş. E, bir arkadaşı yahu demiş... Böyle olmaz Erenler ya hiç olmazsa şu Cuma namazına gel. İyi peki demiş Bektaşi de. Gitmiş Cuma namazına. Cuma namazında bir vaiz vaaz ediyor cemaate. Şeyden bahsediyor. Cenab-ı Allah'ın özelliklerinden bahsediyor. Diyor ki ey nas bilin ki Hak Teala Hazretleri mekandan münezzehtir. Yani ona herhangi bir yer konum atfedilemez. Yani diyor ne yerdedir ne göktedir. Ne sağdadır ne soldadır. Ne öndedir ne arttadır diyor. İşte belli ki Hanefi Maturidi akaidinden bir imam. Yani Allah'ın mekandan münezzeh olduğunu söylüyor. Tam buraya gelince bektaşı dayanamıyor. Hoca efendi sen galiba yok diyeceksin ama kıvıramıyorsun bir türlü. <gülüyor> şey, şimdi bunu anlatırdık. Bu fıkrayı anlatırdık. Diyorduk ki yani, yani siz öyle bir şey tarif ediyorsunuz ki tamam kağıt üzerinde çok güzel ama uygulamaya gelince korkunç bir şey çıkıyor ortaya. Burada bir yanlışlık yok mu? Şimdi aynı soruyu ben giderek daha fazla e, o mücadeleyi sürdüren ve bunun sonucunda şöyle ya da böyle yani e, belki %100 belki %60 belki %70 değişen oranlarda ama bir şekilde o idealinin iktidara geldiğini gören insanların yaptığını düşünüyorum Yıldır Ay Bey. Hı. Çünkü biz dedim ya yani bizim düşüncemiz bizim ideallerimiz bizim ilkelerimiz iktidara geldiği zaman bak çok Güzel olacak diyorduk ama çok güzel olmadı. Hı hı. Şimdi dolayısıyla burada e, akıl ve vicdan sahibi insanlar e, şu sorgulamayı yapıyor. Acaba nerede yanlış yaptık? Acaba neden olmadı? Ben de o yazıda bu neden olmadıya bir cevap vermeye çalıştım. Evet. Evet. Tabii neden olmadı daha iyisi nasıl yapılır önerisini de içinde hı. barındırırsa bir anlamı var yoksa oturur. Ee, şeye bakıp, geçmişe bakıp efkarlanırız. Ona da vaktimiz yok. Ayrıca e, kendimizden sonra gelecek kuşaklara da bir borcumuz var. Yani e, bozduğumuz şeyi düzeltmemiz lazım. Yani onlara... ikinci
1: yazı geliyor. Ne yapmalı? <gülüyor> Lenin gibi. Evet. Yapacaksınız. Yazacaksınız herhalde öyle bir yazıda.
0: AK Parti tamam ama AK Parti'nin ben şeyini sorayım. Program bitiyor. Yani sonlarına geldik. Evet. İktidar enflasyonu ıı, seçimlere kadar düzeltebilirim artık. Yani seçim satım ay ne? Yani sürpriz çıkarmı yani, paketten. Yani. Hemen,
2: hemen size TÜİK'ü vereyim bakın. Enflasyon ne olacak? Şimdi geçen yıl Mayıs'ta 0.89'da aylık enflasyon. Şimdi eklasyon. Enak ve
0: TÜİK arasında siz nerede duruyorsunuz? Ben
2: TÜİK'e şey yapıyorum.
0: Itibar ediyorum. İtibar? Yani eminim
2: şimdi beta, metodolojilerini bilmediğim için bir şey diyemeyeceğim. Hı. Yani TÜİK'in metodolojisini biliyoruz. TÜİK zaten dışarı. yeterince yüksek artık. Ee, yani bir de yani ben e, genel, bakın fiyatlar genel düzeyi. Burada enflasyon dediğimiz şey fiyatlar genel düzeyi. Yani gıdada fiyat artışları çok yüksek olabilir. Belli bir mal grubunda bizim gündelik yaşamımızda daha çok tanık, tanık olduğumuz, daha çok kullandığımız mallarda fiyat artışları çok daha yüksek olabilir. Ama Ülkedeki fiyatlar genel düzeyi hem de hem İstanbul'daki hem Mardin'deki hem Antalya'daki hem e, Kars'taki hem Samsun'daki hem e, Kırşehir'deki ortalama artışı ben TÜİK'in daha sağlıklı bir şekilde yansıttığını düşünüyorum e, her halükarda. E, şimdi geçen yıl 0.89'du Mayıs ayındaki e, enflasyon. Bu yıl benim tahminim yıllık enflasyon. Ee, en az bir 4 puan daha artacak yani hmm. 70'ti yaklaşık değil mi geçen yıl evet. yı, ay, yıllık enflasyon 74-75'e yakın bir düzeye gelecek ondan sonra Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül'de bu düzeylerde seyredecek bu 70'li düzeylerde biraz üstünde biraz altında belki. Aralıkta düşmeye
0: başlayacak herhalde. Hayır
2: Ekim'de, Ekim'de biz %80'i göreceğiz. Ekim ve Kasım'da %80'i göreceğiz. Ondan sonra Aralık'ta şimdi şöyle bir durum var. Aralık'ta 13 bir sonraki gelen şeyde de Ocak'ta da aşağı yukarı 11 gibi böyle 2 ayda toplam 25 puanlık bir enflasyon var. Halbuki enflasyon şu anda aylık %5 bandına oturmuş durumda yaklaşık. Demek ki yıllık enflasyonda bir 15 puanlık o dönemde düşüş görebiliriz. Bu hükümet enflasyonla mücadele başarılı olduğu için değil tamamen bir istatistik hesaplama yönteminden kaynaklanan bir şey olacak. Demek ki 80'lerdeki enflasyon belki 70'lerdeki diyelim 60'lara düşecek. Ondan sonra da ben 2023 yılı boyunca en iyi ihtimalle bakın ondan sonra enflasyon hep geçtiğimiz 10 yıldaki ortalamalarına yakın gerçekleşse bile %50 düzeyinde bir Katılık, katılık kazanacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu saatten sonra seçimlerden sonra yeni gelecek hükümetin işi de çok kolay değil. Çünkü Seçimlerden
0: sonra yeni gelecek hükümet dediniz. Yani evet. burada siz AK Parti'nin kazanamayacağını düşünüyorsunuz. Ben o
2: öyle düşünüyorum evet. Ben öyle düşünüyorum. Yani şundan dolayı seçim sistemi %50'nin üzerinde Bir oy almayı gerektiriyor hükümet olabilmek için enflasyonun işsizliğin hayat pahalılığının bu kadar yüksek olduğu ve ekonomide durumun bu kadar hızlı bozulmaya devam ettiği bir ortamda normal koşullar altında iktidardaki hükümet dünyanın her yerinde seçimi kaybeder. Evet. Ama böyle olmayabilir tabii ki. Yani kristal küremiz yok. Ben buna dayalı olarak söylüyorum bunu.
0: Peki toparlama şansı var. Mı? Biraz önce yok. de aslında sormuştuk ama. Yok.
2: hayır. Bence bu saatten yani şundan dolayı yok Elif Hanım. Yani yani yok derken tabii ki yani doğru işler yapılsa niye olmasın? Yani geçmişte Türkiye'de enflasyon %90'lı seviyelerden tek haneli hatta %5'lere 6'lara düşmedi mi? E bu hükümet düşürdü onu. Demek ki yapabiliyor. Yani hani yapılamaz bir şey değil. Yani Türkiye'de enflasyon düşürülemez diye bir şey yok. Ama benim gördüğüm bu, yani şimdi.
0: Tabii ki yani enflasyon çıkıyorsa düşürülür yani. Yok, yani olur. bu
2: meteoroloji tahmini yapmaya hmm. benzer. Şimdi havada hiç bulut yok. Ben size ya, yağmur yağar mı deseniz vallahi yağmaz derim. Ama bu yani benim görmediğim bilmediğim bir gelişme olur da fırtına çıkar mı? çıkar. Şimdi yani, e... Ama ş- şu an edersiniz. Yani bu politika çerçevesini değiştirmediği müddetçe hükümet. Bu sadece ekonomiyle ilgili de değil. Hukukla da ilgili. Yani hani Osman Kavala'ya e, işlemediği bir suçtan dolayı ömür boyu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verip ondan sonra da bunu savunan bir zihniyet. E, temel insan haklarını kısıtlamayı son derece olağan gören bir zihniyet. Yani e, Nefret suçunu çok rahatlıkla e, üyelerinin ya da destek destekçilerinin işleyebildiği bir hükümet e, veya e, kurumların bağımsızlıklarına, kurumsal hafızaya, kurumsal akla değer vermeyen bir hükümet. E, görevlendirmelerde ehliyet ve liyakata değil tamamen sadakate e, bakarak karar veren bir hükümet e, filan diye uzatabilirim bu listeyi. Yani, bu bahsettiğiniz ekonomideki toparlamayı da bu sebeplerden dolayı yapamaz. Ha ama yani şöyle bir şey olursa yani tamam arkadaş biz e, hani bir şey vardır ya böyle e, cuma akşamları camilerde e, ya Rabbül Alemin ben işlediğim cümle günahlara pişman oldum onlara tövbe ediyorum bir daha işlememeye az mücez mükast eyledim filan diye böyle şey yapılır bir tövbe istifak <gülüyor> böyle bir tövbeyi nasuh yaparsa hükümet bu saat var mı hala öyle bir vakti bir ben, ben i, yani iflah olmaz bir iyimserim dedim ya Yıldırhay'da. Yani mı yani bu saatte yapsın. Tövbe kapısı kapanmadı ya, diyorsunuz. <gülüyor> t- t- t- t- kıyamete kadar açık. Yani yaparsa neden olmasın? Şimdi şöyle bir ha, inandırıcı olması zor tabii ki evet. onu söyleyeyim. Ama yani bundan sonra insanlar eyleme bakacaktır. Söyleme değil tabii ki.
1: Toplumun bir kısmı şöyle bakıyor. Hala anketlerde de bu çıkıyor. Yani dünkü HTMT yaptığımız şeyde de yayında da vardı o da söyledi. İşte %90 ekonominin kötü olduğu ve %80 Türkiye'nin iyi olmadığı durumda olmadığını söylüyor ama... ...bu oran bunun muhalefet yapabilir mi dendiğinde işte 20-30 puan bunun altına düşüyor. Evet. Böyle bir açık var burada. Evet. Her şey kötü ama muhalefet bunu yapamaz, evet. yapamayabilir gibi bir şey var. Ee, i̇nsanlar baktığı zaman böyle parçalı bir muhalefet var. İşte mesela işte Ekrem İmamoğlu, işte işte en son tartışma işte adaylar var. Bunlar böyle hani Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu şimdi adaylar ama bunlar böyle ekonomiyi Iyi, çok iyi götürecek ya da böyle bir tecrübeler olan insanlar değiller. Tabi ki muhalefette ekonomistler var bir sürü. Fakat yes. orada çok
2: parçalı bir yapı Ama var. Şarkan Özcan'dan niye bahsetmiyorsunuz? Kerim Rosa'dan niye Ama bahsetmiyorsunuz? Onlar Cumhurbaşkanı adayı değiller. <gülüyor> Ama ekonomiyi Cumhurbaşkanı'nın yönetmemesi lazım zaten Yıldıray Bey. Problem i̇şte, burada ya. İnsanlar yani.
1: buraya baktığı zaman en azından Erdoğan'ın bir geçmiş tecrübesi var. İşte daha önce de kötü şeyler oldu ve onu düzeltti. Yani ben şeyi anlatıyorum Hı-hı. yani. insana evet. nasıl baktığını anlatıyorum. Ee, karşıda ise parçalı bir yapı var. İşte tam ne olacağı belli değil. İşte bir de sistem değişikliği olacak, referandum olacak. Ee, karışık bir mesaj var yani orada. Buraya baktık zaman zaten hani yine de bu düzeltir diyenlere tamamen haksız diyebilir miyiz? Ya da dersek ne? niye diyoruz? Nedir bu oradaki fark? Yani iktidar değişimi ekonomide nasıl bir büyük sıçramaya neden olabilir?
2: Ya yani şimdi bakın, ya bu şöyle bir soru. Ee, bir taşı bırakırsam ne olur? Gibi bir soru. Ee, taşı bırakırsanız düşer. Peki düşmeyebilir mi? Yok bırakırsanız düşer. Ama düşmesini istemiyorsanız bunu önlemek mümkün. Bırakmayacaksınız taşı. Yani dolayısıyla sorduğunuz soru Böyle bir şey. Yani bu şekilde devam eden, bakın ben ben de size başka bir şey söyleyeyim. Bunu
1: evet. çok insan böyle düşünüyordu. Ben onların öyle yani düşündüğüm için
2: değilim. Hayır anladım. Olarak, ben 2000, siz ne 2000, 2000, de. 2004'ten beri yayınlanan çok güvenilir bir e, istatistik veri var. Tüketici güven endeksi. Hı hı. Tüketici güven endeksi geçmiş dönemlere de bakın. Ya da ona benzer dünyada başka yapılmış çalışmalar var. Sadece Türkiye'de değil başka ülkelerde. Bu belli eşik değerlerin altına düştüğü zaman İktidardaki siyasi kadro girdiği seçimde başarısız olmuş. Hmm. Mesela Türkiye'de AK Parti'nin çoğunluğu sağlayamadığı bazı seçimler var. 2009 yerel seçimi. Çünkü tüketici güven endeksi 90'ın altındaydı. 2015-7 Haziran seçimi. Tüketici güven endeksi yine 90'ın altındaydı. Referandum geçmeyecek. Bu referandum kabul edilmez denildiği zaman ben vallahi ben öyle düşünmüyorum. Geçebilir dedim. Çünkü tüketici güven endeksi 90'ın üstündeydi. Nitekim geçti. 2018 seçiminde, son seçimde tüketici güven endeksi 90'ın böyle çok az üzerindeydi. Az geçti. Az geçti. az geçti. hükümet. Çok üzerinde olduğu zaman çok geçti. Tüketici güven endeksi çok 90'ın çok üstündeyken AK Parti %50 oy da aldı. %47, %50 oy da aldı. Şimdi dolayısıyla... Şu anda ne kadar? Şu anda 67. Nasıl? Çok mu? Yani 90 diyorum size. Ha, pardon düşük oldu. Yani 67. <gülüyor> yani hani dolayısıyla... Hiç yok ya. Yani. yani dolayısıyla bakın normal koşullar altında. Demin söylediğim gibi yani masmavi bir gökyüzü var. Siz bana yağmur yağar mı diye soruyorsunuz. Ben yağmaz diyorum. Ama neticede hani atmosfer kaotik bir yapıdır. E, dolayısıyla da öngörülebilirliği... Biraz sıkıntılıdır Halifet
1: yani. peki e, bu işi biz becerebiliriz e, net bir şekilde verebiliyor ya mu? Halifetin... Ne yapmalı bunun için? Bazen yani, diyor ki böyle bir ekonomiyle
2: ilgili de bir şey açıklasınlar. Hep beraber bir araya gelsin. Şimdi ben, ben çok aktif siyasetin içerisinde olmak istemeyen birisiyim. Ben yeteri kadar kendimce yapabileceğim şeyi yaptığımı düşünüyorum. Ee, evet yani Gelecek Partisi'nin kurucular kurulu üyesiyim ama hani orada da çok aktif e, siyaset yapmak istemiyorum. Fikrimi soran olursa fikrimi söylüyorum. Hani sağolsunlar eksik olmasına arkadaşlar e, ısrarla beni daha e, içeride e, değerlendirmek istediklerini de biliyorum ama hani kendilerine de ifade ettim. Bu kesinlikle başka bir şeyle ilgili, benim yaşamımla ilgili bir tercih. Yani ya ben 54 yaşındayım Yıldıray Bey. Yani siyaseti daha genç insanların yapmasının ben doğru olduğunu düşünüyorum. Yani bir de yaptım ya yani bir, bir, bir, bir şey olsaydı, bir numara olsaydı o zaman gösterirdik bunu zaten. Tamam işte yani iyisiyle, kötüsüyle, doğrusuyla, yanlışıyla bir şey var. E, hesap var ortada. Yani tabii ki e, desteğim devam ediyor. Tabii ki e, şey yapıyorum ama hani çok böyle e, muhalefet şunu yapsın, bunu yapsın e, konusu da açıkçası bana çok heyecan vermiyor. ben e, Ama hani şu, daha farklı bir boyuttan şunu söyleyebilirim. Ben toplumun ne yapması gerektiğiyle ilgili bir şey söyleyebilirim. Demin hani bir uygar toplum yetişkin insan gibi davranır. Uygar olmayan toplum çocuksu tepkiler gösterir demiştim. Bunun bir yansıması da şurada olur. Uygar olmayan toplum yeteri kadar yani uygarlık değerlerini içselleştirmemiş toplumlar sürekli kurtarıcı beklerler. Bu kurtarıcı bekleme mesiyanik bir mehdi bekleme şeyinden bizim çıkmamız lazım. Ortak aklın bulduğu çözümlerin o çözüme ulaşmak biraz zor olsa da daha kalıcı sonuçlar verdiğini düşünmek lazım. Ve yani böyle bir süpermen gibi bir cumhurbaşkanı adayı yerine daha fazla... Açık daha fazla katılımcı farklı kesimlerin taleplerine beklentilerine önerilerine daha açık adeta bir orkestra şefi gibi davranacak bir cumhurbaşkanının ben Türkiye'nin gerçekliğine ve ihtiyacına daha uygun düşeceğini düşünüyorum. Yani nasıl bir orkestra şefi müzik aletlerini çalmayı bilmez mi bilir ama konserde bütün aletleri orkestra şefi çalmaz değil mi yani orkestranın anlamı odur harmoni uyum o güzel melodi buradan doğar. Onun görevi de bunların uyumunu sağlamaktır. Zaten aslına bakacak olursanız bizim anayasamımıza da mesela Cumhurbaşkanı'nın görevi devlet organlarının uyum içerisinde çalışmasını sağlamaktır aslında. Ama yani,
1: muhaliflerin bir kısmı da bu bize göre uymaz bir tane lider lazım diyorlar. Çünkü mesela biz burada bir sürü insanı konuk ediyoruz. Evet. Öyle bir muhalefet görüşü de var. Yani öyle, Tabii olabilir. Herkesin görüşü var. Toplum yok. lider sever. Yani bu toplum karşısında bir tane lider, lider
0: çıkarmamız lazım. Ama an, lider... O yanlış
2: bir şey mi? Ya, ya şimdi bakın ya toplum zaten neticede ne karar verirse o olur. Ama bazen topluma alternatif en azından önerileri de sunabilmek lazım. Yani toplumun kararına şey yapalım, bir bariyer oluşturalım ya da ipotek koyalım. Diye asla ben düşünmüyorum yani neticede e, çoğunluğun kararının da orta ve uzun vadede e, en az yanlış olan karar olacağını hala şey yapıyorum e, inanıyorum e, her şeye rağmen e, ama bu alternatifi de önlerine koymak lazım yani ya yani nasıl olsa şöyle düşünün şimdi pandemi İlk ortaya çıktığı zaman bu küresel salgın ilk ortaya çıktığı zaman hiçbirimiz ister miydik yüzümüzü maskelerle örtelim aylarca evlerimizde kalalım iş yerlerimizi kapatalım filan istemezdik. Ama yani bu konuyu bilen bilim insanları bize aydınlattılar bilgi verdiler dediler ki ya bak şöyle şöyle yapmanız lazım aksi takdirde böyle bir şey olur. o. O dönemde bile bazı insanlar belki bunu doğru bulmadı ama benim gözlemleyebildiğim kadarıyla toplumun çoğunluğu yani böyle çok zorlayıcı önlemler olmasa dahi kendiliklerinden bir takım kısıtlamalar getirdiler kendilerine. Yani insanların yetkinliklerini de o kadar hafife almamak lazım. Biz doğru olduğunu düşündüğümüz alternatifi de toplumun önüne koymalıyız bence. Yani mutlaka ya toplum lider sever, biz de Güçlü lider bulalım bir güçlü lideri bir başka güçlü liderle karşılayalım yerine şunu da önerebilmeliyiz arkadaşlar bakın güçlü lider her zaman o kadar da iyi bir fikir olmayabilir bazen e, orkestra şefi modeli ülkelerin ihtiyaçlarını hele de büyük travmalardan sonra büyük krizlerden çıkışta daha uygun düşebilir diyebilmeliyiz diye düşünüyorum.
0: Eti kemiğe bürünmüş hali örnek karşıda en nihayetinde önümüzde duruyor. Yani bütün yetkileri kullanan ekonomiyi de ben yönetirim, sağlığı da ben yönetirim. Bütün kararları ben veririm e, demenin maliyetini de Türkiye işte çok ağır bir şekilde ödüyor. Siz, siz evet.
2: dediniz ben demedim. Ben de demedim.
0: <gülüyor> ben tek mi kaldım? <gülüyor> Şimdi Orban'dan tek, bahsediyoruz. Allah'ın Allah'ın. Ama kazandı ya. o tekrar
2: seçimi. İyi bir örnek olmuş. Ama
0: yok Or- Orban da gitti de yani. Trump kaybetti
2: ama. Trump evet, diye. Trump, yani. Trump kaybetti. Değil ben mi? de
0: şimdi bir anda panikledim yani ne
2: düşündüm. Yani
0: yok korkma. <gülüyor> yani <gülüyor> hayır
2: Trump da mesela bakın değil mi? Şimdi Ekonomi Şimdi
0: yani böyle canti, <gülüyor> cesur insanlar insan arasında ha, biz böyle... ha,
2: hanımefendilere öncelik verelim evet. diye. Ondan ya yoksa başka bir şeyden ya değil. Ladies var. First.
0: <gülüyor> Peki teşekkür ederim. Çok sağ ol. Böylece gördük. <gülüyor> çok teşekkürler. ilk geldiniz. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ, sağ olun. olun.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Bizden bu haftalık bu kadar. İbrahim Turan'ı ağırladık. Dolu dolu çok istifade ettiğimiz bir program oldu. Umarım paranın değeri artar. Bir sonraki gelişinizde parayla beraber gelir. Tekrar bir para yer değiştirme falan olursa.
2: Çok ka- Kapattan önce çok küçük bir şey söyleyebilirim. Ee, bu... Jacob Frankel vardı. Ee, İsrail Merkez Bankası başkanlığı yaptı. IMF'de ikinci başkanlık evet. yaptı. Onun hatıraları var. Ee, İsrail'de biliyorsunuz çok yüksek enflasyonla uğraştı uzun yıllar. G20'nin 3500...
0: akil insanlar heyetinde evet. de vardı değil evet, mi? Evet, o evet. bir hani, evet. dünyayı kurtaracak. Yani,
2: şey. Yahudiler
1: dünyanın ekonomisini başka evet.
2: ülkeleri bozuyor. Onlarinkini kim bozdu? Ee, i̇şte <gülüyor> %3600'e kadar çıkmıştı enflasyon. Evet. O dönemle ilgili hatıralarını da şeye nakleder. Bu Alman hiperenflasyonu var, buna benzer bir de. Yani e, banknotları para basarken sadece bir yüzünü basmak zorunda kaldıkları. Yetişemiyorlar, yani iki yüzünü birden paranın basmaya vakit yetmiyor. Öyle bir e, hiperenflasyon, bir e, dolar dört trilyon marka çıkmış, yani öyle şeylerden bahsediyoruz. İsrail de benzer bir şey yaşamış. E, Orada biraz böyle hani espriyle karışık diyor ki öyle bir noktaya gelindi ki. E, Taksiye binmek, otobüse binmekten daha avantajlı oldu. Neden? Otobüse bindiğiniz zaman, bileti bindiğiniz anda ödüyorsunuz parayı. Halbuki takside inerken ödüyorsunuz ya taksi ücretini. Evet. Se- yolculuk, yani enflasyon öyle bir şeydir ki bakın tamam. kontrolden çıkarsa. O yolculuk esnasında paranın uğradığı değer kaybı e- otobüs biletiyle taksi ücreti arasındaki farktan daha büyük olabilir. Allah korusun. Yani Allah bu korusun. işin şakası yok. Allah ee, yani halimize şükredelim. Dünyada yok. hani <gülüyor> Halimize e, şükretmeyelim. yani şü, tabi Daima şükredelim o ayrı ama e, böyle bir felaketle karşılaşmamak için gerekli adımları atalım. Şimdi evet. buradan da bir çağrıda bulunalım. Sorumluluk e, konumunda olan insanlara. Bakın tren kaçtı kaçıyor. E, Allah korusun Türkiye'yi hiperenflasyon sarmalına sokan insanlar olarak tarihe geçmek istemiyorsanız çok fazla bir zaman kalmadı önümüzde. Lütfen herkes sorumluluğunun, görevinin gereğini yerine getirsin.
0: Evet. Evet çok teşekkürler. Oldu. Çok korkutucu ama iyi bir yani final oldu. Vatanseverci yani ülkesi ülkeyi sevmek, vatanı sevmek tam da böyle bir şeydir. Yani bu ülkeyi düşünmektir. Çok teşekkürler İbrahim Bey, iyi ki geldiniz. Bizden bu haftalık bu kadar. Ee, Pazartesi, salı, çarşamba yine ile beraber karşınızda olacağız. Bugün Yıldıray tekrar...
1: Bugün yok programımız. Yok Akif rahatsız. Buradan Haslı. geçmiş evet. olsun diyelim ona. Çok geçmiş olsun. Biraz geçmiş gripti. Olsun. Grip, evet.
0: evet. Ee, Osman Sert var. Ee, 15 dakika programıyla. Ankara'dan. Ben
1: ona mı katılsam acaba?
0: Sen ona katılıp buradan devam ben edin. Ben aynı
1: konuşacaklarım var. <gülüyor>
0: <gülüyor> Niye konuşamadın mı burada?
1: E var ya şimdi AKP'ye alışmışım ben çarşamba günü. O zaman güzelim.
0: sen bir şeye doğru git. Evet, bir, onu yani bir alışkanlık yaptı çünkü. Peki yani çarşamba günleri ben, ben iki Ben katılabilirim. <gülüyor> evet. Osman dinliyordur şu anda. Tamam. Muhtemelen davet eder herhalde İnşallah. Ee, Osman Sert karşınızda olacak. Ankara'dan Ankara gündemi. Neler oluyor neler bitiyor. Ee, saat 16'da. Çarşamba günü bugün var. Yarın var. Ve Cuma günü var. Pazartesi görüşünceye kadar kendinize iyi bakınız.